0: And here we go.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Nere på 0, avsnitt 172. Så det för stelt intro, jag David, mittemot Daniel-
2: Kör, Fan, har du inte fredagspeppen?
1: Eh, nej, jag känner mig lite, lite krassligt tyvärr.
2: Eh, dålig stil. Eh, ja, vi ska väl inte dra ut på det här för mycket. Vi har ett rafflande Abinanda josé specialavsnitt coming up. Eh, vi kommer även träffa vår kompis Håkan Fix som har startat en ny klubb. Har bokat massa feta spelningar. Eh, men ska vi damma av det vanliga feedback och hänt i veckan först. Förra avsnittet. –snackar vi misfits igen. Fick lite kul feedback på
1: Facebook. Ja, Magnus Tannergren skrev in. Jag läser vad han skrev. Bra avsnitt om misfits. Ni snackar ju om hurvida dansiga och humor. Jag intervjuade intervjuat Glenn en gång i tiden för Slave State Magazine, typ 2010. Jag var livrädd, strikta order från skivbolaget att inte ens nämna misfits. Men han var väldigt trevlig och kom själv in på en del av misfits. Mest hur de hade spelat in saker– och han ville återskapa den känslan i studion. Och han skämtade en hel del. Och faktiskt också lite om sig själv. Jag sa något om att... Att ett korttugget lite småkjurigt svar var ett typiskt dansigt svar. Då skrattade han gott. Right. Har du vågat intervjua Glenn
2: eller? Ah, vet inte fan, Jag hade nog inte gjort det.
1: det. som han skrev. Man hade inte vågat säga nej heller.
2: <laughs> eller vågat.
1: Det är en chans av a
2: lifetime. Ja, faktiskt. Nej, ah, jag hade fanboyat ur för mycket. Där hade det inte blivit, blivit värdet. Eh, apropå inte värdet då. Eh, vi fick lite feedback från Julian Ellis eh, om eh, det nya Misfits eh, och låten Hellena, som faktiskt konstigt nog är en av Misfits mest spelade låtar
1: på Spotify. Ja.
2: Ah. Ja, ah, inte live <laughs> eh, eh, Det visade sig vara en ganska plagiat eh, Rip eller, Det visade sig vara en ripoff Från den gamla Corrosion conformity Låten Clean My Wounds Från 94 eh, Och här kommer en liten Ljudillustration Så får man eh, se själv Om man tycker <skratt> Mera misfits då. Det börjar snackas om en misfits-tribute-komp från Örebro. Ja. Ture i Accidents håller på att orkestrera det här. Får vi se vad som, vad som händer. Det kan bli kul. Håll ögonen öppna på den. Det var väl den feedbacken som jag har koll på. Ska vi kolla lite hem i veckan? Den stora grejen för Hardcore Sverige är ju annonserandet av Live Well-fest. Jävligt kul. Fett att det är på gång. Det verkar bli två dagars i Stockholm. 24-25 februari. Och band annonserade hittills är Hårda Tider, Comeback, Deflex, uh, Despise, uh, Speedway, Existent, Blood Sermon, XXL, Ciao, Bullshit, Outstand. Ja, det är ju typ de mest aktuella, eh, kontemporära svenska banden. The Flex är ju Grottmans hardcore från England. Hårda tider, som sagt en liten comeback efter många års tystnad. Eh, det viktigaste bandet inom svensk hardcore på 20-talet. Eh, Despise hade jag inte riktigt koll på Blandar ihop dem med distort och liknande. Men de är från Skottland, från Glasgow. Och de gjorde den här splitten med grid-iron som man kanske har checkat ut. All right, uh -huh. uh, och det här är ju hardcore i ja, fan, det? Dreamy Deep uh, no, uh, Neverending Game uh, sånt hårt, modernt. Uh, så att de är associerade with from within och Streets of Hate Records Det är två bolag som är Som känns som att de är jävligt Tummen på pulsen på vad som är Hett och up and coming eh, för att med ett skotskt band Har eh, man inte lyssnat på skotsk musik Sen i lördags när vi var kolla på Exploited Just det, var det trött eller? Nej det var faktiskt bra eh, Wotty har ju genomgått tror, Bypass operation Och bantat ner sig som fan Tyckte det såg ut som att man spudde på scenen då. Oh, jävla. <laughs> och eh, ljudteknikern sa att han var väldigt förtjust i kola. Ja, <laughs> ah, han lägger inte av i första taget. Så inget rakluddersätande, tyvärr. Det hade ju varit en liten skön highlight. Eh, nytt stenhårt från Västerås. Både digitalt släpp och en video. Steel freight. Låter ju asbra. Ja, jag såg vi under. Jävligt tungt. Um, Dotsmetall, nästa lite grindpartier Möter hård, hardcore. Ja, uh, ah, Svin, nice. Jag kommer på fysiskt från AAK Records. Uh, kolla upp Steel Freight. Sen kanske jag ska plugga lite. Vi ska sätta upp skate tävling nämligen återkommande Gold School, som är street-tävling för 30-plussare. Uh, vi har efterfest med det uh, till det med Les Big Bird. Eh, kanske inte riktigt ett hardcore band Men det är folk från Teddy Bears Och Fireside Och de kör ju vad, Psychedelic Space Rock Eller vad fan man säger Och det är ju sån där musik som alla Gamlingar med punkbakgrund Till slut ja, Blir man tillräckligt bra på att spela i tär Så börjar man spela Space Rock Och samla på pedaler är eh, bra i alla fall Det ska bli kul eh, Kom och skata eller kom och kolla Nästa S helg
1: Nej, vad fanns det? Nej, det är december, december. december.
2: Fick vi inskickat på Instagram från ett nytt Stockholm Metalband som heter Arboga kvinnan. <laughs> jag tyckte det var kul och lite grovt.
1: lät inte som metal heller.
2: Nej, det lät ju mer trall. Ja. <laughs> Men det är ju ett hårt namn. Jag lite för
1: hårt. Du såg att någon hade gjort landskap för landskapet sin. Ja, om trall. Slash tror jag.
2: Precis, så jävla Nej, fett
1: Alltså kolla på det heter
2: Halvdan permanent Just det. Eh, Och första numret är ute nu eh, Handlar om trall och skate från Gästrikland eh, Det är med tillhörande kassett också Och jag, jag, jag måste, alltså jag är ju inte så mycket av en trallare eh, Och inte så jävla mycket av en skatepunker heller Men jag bara älskar det här alltså, har, du komplit... köpt, har du köpt den? Nej det fan, jag måste ju göra. Kompliktisten i mig får ju liksom gåsud av det här. Näsa nice med att vad du vet. Ruta in Bara, Här är alla band från första numret, Gästrikland Och sen så har man koll på dem. Big ups till den som styder där. Jag hade svårt att hitta lite mer info Men halvdan permanent i alla fall. Sen var det lite från tidigare avsnitt. Jag nämnde i Statement of Pride som ett nytt bra band. Och för någon vecka sedan så gick, gick de ut med att de har hookat upp med Youngblood Records. Tror jag inte det inte jag fanns. Nej, precis. De har återstartat nu för att släppa. Så det är fett. Statement of Pride, bra. Youngblood, också bra. Sen fick vi även till oss ett nytt band som heter Slan. som har släppt skiter i allt. Uh, har inte hört, men jag tycker det är kul Eftersom slan är <laughs> ett sånt jävla örbro uttryck
1: Här är det Det kanske det
2: är Det är som med alla andra uttryck Så kommer de ifrån från Jallo som har plockat upp det från Onkel Konkel <laughs> Spridit vidare till Millen Som har spridit det vidare till andra Så, uh, så en person som skiter i allt Är ett riktigt slan uh, Kul Kulbannan, kolla upp så lite släppta böcker, både från Snapcase som har släppt Visual Archive. Kan vara värt att kolla upp, antar jag. Och även Adrenaline OD, New Jersey Bandet, har släppt en bok. Fan, böcker är en nya Ja, men det är kul. Och sen då, eftersom Robin inte är här så får väl jag ta på mig att an annonsera Ding Ding Merch- <laughs> Allas förra favoritband Slayer har nu släppt en chokladkaka med företagets chokolade. <laughs> det, det kan vara fake, jag vet inte. Jag förmodar inte. Vadå? Ja.
1: Har du köpt den? Nej.
2: Eh, men det är kul att de inte har någon skam i kroppen. Och... Eh med de orden avrundar vi hänt i veckan segmentet det var vad vi hade snappat upp sen vi spelade in sist nu ska vi ta ett snack med Håkan Fix och därefter går vi in på den stora feta intervjun med José Saxlund legend um, ja häng med Yes. då sitter vi här med Håkan Fix för att snacka lite om nya klubben. Fix. välkommen.
0: Tackar, tackar. Vi
2: har ju precis sett annonseringen för jävligt fet spelning. Det blir en andra i ordning. Jag tänkte bara, hur, hur, kom, hur kom tanken på att starta en klubb? Och varför i hela friden i Örebro?
0: Jo, det var Ibbe, han som driver Satin, Hör av sig till mig- och undrade, ja, nu har ju deras sommar liksom uteservering stängt. Och de vill dra igång och få, i, få in folk. Och då hörde han av sig och om inte jag hade någon band som ville spela. Eller om jag visste några andra band som ville spela. Och då tänkte jag, ja, man har ju spelat säkert mycket själv. Och det kan ju vara kul att dra igång något. För att skapa intresse igen. För rocken och live. Och. Kände att man vill Man minns ju Club idiot när det begav sig på satin De har ju varje fredag om man visste att Ja det är bra band och det är bra stämning ja. Varje gång, även fast man inte känner till banden Så vet man att det är kvalitet Ja nej, men jag tror det behövs
2: återkommande grejer Så folk ska få dig I ryggmärgen Att det är Att det blir bra, även om man är... Och att man, det blir ett samlingspunkt för
0: folk man ja, känner men, Exakt, det blir ett mervärde. Ja, och just nu, det fanns ju mitt andra hem förut. Det visste man ju alltid var något. Och nu saknar man ju det där. Ja, men komma ut och särskilt nu efter pandemin så få kicka igång och få, få folk att ut och leva igen. Och, ha, och veta att det levererade bra musik. Alltså även DJs som levererar och, och bra stämning. Och spelningen som är på gång nu är i november. Mm, den känns jäkligt fet. Dels för Sweet Thief från Finnspång som är ja de är väl gamla i gamet från andra band men de är ju med
2: släppt en ganska ny skiva som är så jävla bra. Ja vi har ju snackat om dem förut i podden och de är ju jävligt bra.
0: Mm. Nej det känns jäkligt kul. De känns jäkligt hungriga också. De är väl hyllade i den här Little Stevens Underground Radio i New okay. York. Och, ja, det känns som att det finns ett stort intresse för dem och Ja, bra bredd i musiken Känns som att det både Kick ass Och ja, känsla Melodier och... Ja
2: men jag håller med Och sen teamar upp med Lowest Creature mm. också Det är ett sä säkert kort, alltid bra
0: Ja och jag tycker det är ett av mina favoritband här i stan Och jag vet ju de levererar så jäkla bra live Och även kul Med ett lite yngre band som Ja men som Jäkligt roliga Ja
2: Uh, och du snackar ju förut om också att du försöker hitta en mix mellan stilar så att uh, alltså det är alltid en, en avvägning blir ja, ja. det, det för spretigt så kanske ingen blir intresserad uh, och är det för stereotyp så kommer bara en
0: en viss av människa ja, och själv, jag tänker ju på blandningen det ska vara ja, men något som funkar ihop även fast det inte är samma stil så är det ändå någon Försöka hålla en röd tråd att ja, men det här, vi får börja. Så nu tror jag Sweet Thief kommer att öppna och sen ska Louis Creature för det känns ju också lite, ska Louis Creature mangla på och sen ska <laughs> Sweet Thief gå på som ändå är lite lite softare. Även fast jag vet inte vilka som är mest populära men i ah. mitt huvud så är det den blandningen jag skulle vilja ah, se. en dramaturgig kölva. Ja, 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 det är jag som bestämmer. Så här man liksom försöker få så feta kvällar som möjligt och dels, även fast det är olika stilar, så jag talar för mig själv, och jag talar säkert för många andra, att man lyssnar inte bara på en typ av musik. Även fast man kanske klassar sig som punkare eller hardcore kille eller rocker. Ja. Så har man ju många strängar på lyran. Absolut. Eh,
2: har, har du några fler järn i elden? Har du några planer för kommande klubbkvällar? Eller är det hemligt än så länge?
0: Ja, vi har ju den 17 december, då är det ju Maharadyas. Och det är ju legender och väldigt stora för mig. Dels att Lilja från Örebro som hade strollers back in the days och som håller på lite grann till och från nu med. Men de har även en helt ny skiva som de förhoppningsvis har med sig. Så där är ju årets julklapp klar redan där. Så du behöver ni inte gå ut och shoppa på stan. Det är bara komma till Clubfix, köpa vinyl och ha en jäkligt fet kväll där med.
1: Så att det var slutet på ja,
0: december. 17, 17 december. Så de bakfyllarna hinner släppa precis lagom till jul <laughs> kanske. Och där är det ju också kul för förbandet är ju ganska okända. Alligators från Stockholm. Men de är typ 18 bast. Okej, okay, fett. Och det är också lite mitt mål att försöka få in unga band. Och det är ju kul när det är. Man märker att när det kommer kids som, är, ja, som vill något att spela rock. Då är det ju bara pusha för dem att Ja, man få dem att, ja, att blomma ut och bara köra. Så det är också ett mål. Försöka få in en yngre publik, med. Nu vet jag inte om de, om de lockar en yngre publik, men de ser ju yngre människor att man behöver inte vara gubbe för att spela rock. Och, ja, fan det, det låter smart. Ja, men utan, om det inte kommer några nya band så, så dör det ut. Det är ju. Och det är därför den här klubben jag tror själv så känns det som att just nu vet jag, jag vet inte jättemånga band i Örebro men det kan ju vara, finnas massa bara att de inte har plats att synas för att det inte har funnits någon säker klubb och gå till. Och det är ju samma förr när vi hade Burning Heart och allting, jag tror alla kids som man börjar behöver något, något att se, något mål och liksom det finns något att jobba för. Och mitt mål är i den här klubben att de känns... Ja, oh, det här, jag vill spela på Klubbfix. Det vore ju skitkul. Ja. Och liksom en morot. Och känna att det lever. För just nu... Många... De är ju, jag, jag är väl nästan yngst. I publiken. Alltså de är ju i våran ålder de flesta. Det vore ju kul, det är ju 18-årsgränser. Det vore ju kul om mer unga... Kom dit med och... Ser. Ja,
2: men vi har väl fått lite indikationer på att det är lite, i alla fall inom punksvängen, att eh, det har kommit en ny generation, både kids i publiken och eh, yngre
0: band. Mm, ja, det finns ju de här, vad heter de, borgerlig begravning, de här som är skitunga och, vad heter de mer? De här...
2: Ja, men det är stereotyperna och skräp och urs och... Ja, och ja, han, ja, ja.
0: <laughs> rektorn med dum i huvudet, lärarna <laughs> Ja, men det är deras vardag, det är det. Ja, det man är ju Nej, så det är ju samma att man själv fortfarande på spelar. och håller igång och spela. Det är också för att hålla rocklågan levande i stan och visa att uh, det där är inte helt utdött. Så man känner nästan ett ansvar att hålla igång.
2: Ja, och du lirar ju fall vi inte har sagt det, är ju Boatsman. Ja. Band som har funnits i bra många år nu.
0: Ja, ja det är Hur skit. länge har ni kört? Ja, jag tror vi började som koncept 2007 eller något. Ja. Och körde, och det var ju bara ja, glädje och sprida ordet. och liksom Det var inte så noga själva inspelningen och sånt i början. Det var bara ut och utvisa upp sig och visa att, att det är kul. Ja.
2: Men ni har ju fått rykte om att det har varit jävligt bra... Liveband. Ja, ja. Men det finns väl på de vanliga kanalerna om man vill kolla upp det ja, digitalt
0: också? Ja, oh, det finns väl på YouTube och allt möjligt. Och det märkte man efter pandemin när vi hade någon spelning. Då var det verkligen som att släppa ut korna på. Då kasta basen upp i. Ja, slog sig själv. Alltså dunka basen i huvudet och bara Ja, det var. Körna. Ja, det är nästan farligt. Men när man bygger upp så mycket. Energi när man satt in i den pandemin. Det måste ju ut någonstans. Så det. Och det är det jag känner nu med den här klubben. Jag har ingen behov av att jag måste spela själv. Det är bara kul. Så länge man får rocken i stan och leva och punken liksom.
2: Ja. ja. men Det har ju varit jävligt dåligt med ställen att spela på här i Örebro. Mm. Så det vore ju för om... Om man kan visa att det funkar. Så att andra också vågar tro på att det, att... Det är inte en bortslösad fredag och arra ett live musikgig.
0: Nej Nej, nej. Liksom, nu man ser det kommer en del andra grej på gång också. Och då är det ju viktigt, vi har, jag har ju kontakt med många andra. Att fan, vi, vi ser till så att vi inte krockar. För alla, är i en bra stämning. att Alla vill ju att, att rocken ska leva, att det ska frodas. Ja. Kör på.
2: Och om man vill komma och lira på Clubfix, vart skickar man sin
0: no, den, Jag har ju en Instagram. Clubfix är ju mitt namn. Och det är jag bara att skriva ett DM. Och jag kollar ju upp allt, för jag är öppen för förslag. Och, och som sagt så vill jag gärna blanda genre. Så det är bara, åh, oh, unga och gamla och allt. Få en skön blandning.
1: Ganska bra ställe så tid också. L ja, alltså lagom inte för stort, inte för litet heller. Nej, det, och att det ligger det centralt.
0: Ja men perfekt scen, perfekt storlek, det är kapacitet på typ 330 eller 325, vad man säger det nere. Så det är kul att dra dit band, när man vet att det är ett schysst ställe liksom. Det är uppstyrt. Bra ljud och allting liksom. Så man behöver inte man behöver inte skämmas. När man drar band. <laughs> och sen Ibbe som jag själv var Som driver Satin Jag har ju spelat hos han sedan jag var 16 jag... Men bland annat med tillståndet här? <laughs> <laughs> ja, ja men nej, men då fick jag då, Jag fick vara nykter Så då Nej så vi har ju haft kontakt jämt Och därför känner han liksom att Ja men vi, jag och han har en bra kontakt Och jag vet Det, det är också jäkligt skönt om man drar igång I såna här grejer att det är ingen strul Liksom har ingen lust att dra dit band och sen... Så, vi
2: vill inte krögen betala när kvällen är slut. Nej, fattar.
0: Och vi har ju liksom en pågående kontakt hela tiden. Så tanken är ju om de här kvällarna som jag inbokar nu går bra då kör vi ju vår med. Ja. Så det gäller att visa sig komma ut och inte tänka att äh, jag går nästa gång. Ja Nej,
2: men fan, vi ska göra vad vi kan för att sprida ordet och ni som lyssnar får ju se till att ta er till Örebro 18 november yes. för Lost Creature och
0: Sweet Teeth. Han yes. är det, Lildan, det är Lildan som Ja, Lildan, han, han kan ju att spela fina skivor. Det blir gud.
2: Ja men vad fan, då säger vi så. Tusen tack för att du kom in och tusen tack för allt det du gör för live
0: Tack själv, tack för att du fick komma.
2: All right. Jag, Daniel Nätterdal, sitter här med Robin Lindblad. Hallå. Dagen till ära, José Saxlund, Hallå? presenteras som mannen som populariserade parsen i hardcore-scenen, den mest etablerade inside-out-t-shirten, frontman i Abenanda och hjärnan bakom Desperate Fight Records.
3: Äntligen får man kläm för parsen. Jag har väntat på det här i 30 år och nu sitter man här och har landat. Tack! Ingen pars dock. Ingen parstock, men det är för att det inte växer som fritt. <laughs> jag har försöker.
4: Ja, men välkommen in i, i poddstudion också sist. Det var, vi försökte spekulera det lite innan att det var en 5-6 år sedan du var med på länk. När vi ringde upp dig. Just jag, ja, det, det var en telefonare. Ja. Ja.
3: Det minns jag. Men ja, det måste vara en 5-6 år sedan.
2: Vi sitter ju här på Skate Out Distribution som är Davids företag. Han distribuerar. Skateprylar till andra skatebutiker i landet David är på... Kalas tror jag Någonstans mm. i Dalarna ja, Inte här, tyvärr Missar dagens fantastiska gigs som är på
3: gång Missar att vi ska skata i butiken hur mycket som helst när är klara också <laughs> Ja, för fan vad vi ska pilla på
2: hans grejer eh, Nej, men anledningen till att vi sitter här idag Är ju att Abinanda Hux Flux eh, Dök upp på raden som headline till Örebro Punkfest och nu, nu sitter vi här och peppar. Det var en kul, kul dag igår. Örebros punkfest är ju känd för att ha en jävligt stökig tillställning och jag tycker att Örebro höll upp, höll upp till sitt rykte. De hade ju en förfest på ett ställe som heter Kvarteret och sen skulle det gå ett fackeltåg vidare till punkfesten. Ja, jag såg det. Jag tänkte, vad fan, brinner det eller? Men det var, det var samling vid pumpen. Ja, så vi hörde ju mest pumpen. Ja, vi måste ju tända eld på någonting. <laughs> så jävla sjukt. Det.
3: Ja, men det gör Det brås. Det, ja, det gör det brås som jag minns det. Ja,
2: ja men det var rätt 60 pers med facklor som skulle gå över. Alltså. Ja, jävlar, vad händer? Jag minns
3: något millen giga för säkert 20 år sedan. Eh, som vi var på en Då var det folk som bara gick omkring och kastade cyklar i kanalen. Och, ja. Så det stöket finns. Det lever kvar.
2: Ja, det, det, är vackert, det är vackert. Nej, men vi var ju lite förvånade här att eh, Abinanda dök upp. Det var nog ett av de sista banden man hade gissat. H hur, hur kom det sig? Jag
0: vet
3: inte. Jag ska vara helt ja. ärlig. Jag är nog lika förvånad som ni. Men <laughs> någon hörde av sig och jag tror inte vi tänkte över så mycket så bara jag. Och det får vi ångra idag. <laughs> <laughs> det, det, var ju, det var ju så lång... När förfrågan kom så var det väldigt länge kvar tills gig. Okay. Och då är det ganska lätt att säga. Ja, absolut. Och sen när man det kommer så inser man, vad har vi tackat ja till nu? Ska vi göra det här? Men nu är vi här och nu gör vi det. Ska, ska. ni
2: göra fler affärspelning? Eh,
3: inte vad vi vet, men okay. man ska aldrig säga aldrig. Det finns inget bokat, det finns inga tankar om det. Utan vi tänker att vi gör det här, kolla du kul det är, Sen tar vi det därifrån. Okay. Eh, men eh, så... Vad jag vet, och jag borde veta, så, så finns det inget mer bokat.
4: Okej. Ja, då Men är det kommit in, Intresset finns ju kan jag ju säga. Jag har flera kompisar från Göteborg och Skåne som har hört av sig och vi kommer upp och se. Så att, eh, det känns som att det finns ändå en
3: ja, Jag hoppas en det. Efterfråga. får jag är, När jag såg att vi skulle spela 0 0030 <här> så tänkte jag, aha, det kommer vara jag, kanske mina två söner, om de orkar vara kvar. Och sen tre till som stannar kvar och kollar. Men eh, förhoppningsvis så kanske det är. Några från Göteborg också. Ja.
2: ja, men det är ju ganska konstig tids. Om nu... Abinanda är hellre, jag förstår att, de, att man ska lägga dem sist. Men tänker publikmässigt så att... Jag vet inte, Abinanda-publiken är ju kanske lite... Lite äldre. Kvällströttare <laughs> än liksom... Trubbles-publik som, som i alla fall kommer stanna till stängning.
3: Mm, ja... Det är väl det ja kanske Jag vet ju, det är ju flera stycken från Stockholm Som faktiskt som har biljett Men typ inte får ihop det När de fick reda på tiden För att det är ja det, Man är ju hemma fem liksom ja, då ska, ja, är... och, och då kliver barnen upp Det är det den är, den är svår Men jag hade problem själv Att anpassa mig efter den här tiden måste ställa om Dingsrytmen, ja, ja. jetlag och grejer Ja men precis, just det eh, Nej men eh, Ja, vi får hoppas på det bästa.
2: Och vilka spelar i bandet idag?
3: Det är Mattias som har varit med från dag ett. Det är Per som har varit med nästan från dag ett. Och sen är det Gejo som är då någorlunda ny som har spelat i Breach, Infinite Mass, Bear Quartet ja. Ja, och en massa sådana band. Så det är det.
2: All
4: right. All right. Och är det här, för jag vill minnas, jag vet inte exakt vilket datum vi pratar om här Eller vilket år till och med Men var ni inte ute på en Japansväng för några år sedan? Ja, exakt Som... det är, jag Och är men... det senast, senaste eller?
3: Eh, ja, både och det var, det var 2010 Oj, det är så pass Så det är tolv år sedan nu ja. eh, Tiden går fort när man har ja. tråkigt <laughs> <laughs> Men sen gjorde vi en liten smygare i Belgien för det. Typ Tre år sedan, kanske. Ah, fyra ja. år sedan. Alltså lite under raden, bara för att testa. Ehm, någon fest. Jag tror det var någon sådana förfestival till Gråsrock. De kör någon. Ehm, det var så där om jag ska vara ärlig. Det var det var också så skitsen tid. Mm. Halv tre på natten i en ut i ingenstans. Ehm, samtidigt som något stort punkband på den andra scenen. Så det var bara så här: Hopp. Ehm, här står vi. Just det. Ehm, och det. Det var inte världens roligaste, men ska välja så då kändes som. För det var lite som där gig, lite som nu bara. Ja, men vi testar säger, är det kul så, så kanske vi har något mer. Och jag tyckte inte det var så jättekul då. Och då tänkte jag att, ja, men då gör vi inget mer. Men nu står vi här så. Man ska aldrig se aldrig, som de säger.
2: Mm. Nej, för vi spekulerar lite till, liksom vad, alltså kul att spela, såklart. Men eh, vad anledningen var för att, alltså det är ju inte bara att gå upp och dra ett. Gig, det ska repas. Man kanske inte bor på samma ställen Alltså logistiken är ju.
3: Ja, nej, den har ju varit komplicerad. För man, vi, nu bor, vi tre av oss bor ju i Stockholm faktiskt. Mattias bor uppe i Umeå Men just det där med rep, allt det där, det tänker man ju inte på när man plötsligt tackar ja till en sån här grej. <laughs> uh, men sen tänkte jag så här: Ölbrok. Alltså är rätt, det nedvärderas ingenting. Men Ölbrok.festival låter egentligen som ett okej okay istället och jag gå upp och köra låterna på jag menar det blir på rätt sätt kanske, det behöver inte vara för pretentiöst mm. på fel sätt vi, man behöver inte liksom så här förbereda en ljusshow 20 dagar innan som man ska repa in utan vi, vi går upp, vi kör upp kör låtarna och så försöker vi ha kul liksom. och det, är, det är ändå därifrån vi kommer, det är det som är essensen för oss med, med hela hardcore-grejen det var ju därför vi gjorde det, det var ju aldrig det var aldrig för att tjäna pengar. Det var aldrig för att ja, vi skulle bli världens största band. Det var, inte för, det var för att vi gillade att vara på turné. Vi gillade att spela punk och vi gillade hardcore häng. Och det här känns som att det är rätt grej. Det hade varit värre om det var så här. men nu ska vi komma tillbaka och vi kör Way West. Eller kanske fel exempel. Men något, så här, något större någonstans. Från som
2: kräver att man har...
3: Ja, det blir som en helt annan grej. För, då, för mig skulle det tappa lite av, av den här... Jag vill inte säga underground men jag kanske säger det. Alltså att, att det, är, det är en kul grej. Man gör det tillsammans och ja. man gör det för att man trivs med det. Det är, eh, det är det som är drivkraften bakom.
2: Ja, men att det är lite mer lustdrivet. Ja, inte så exakt. Mycket sen ju.
3: inser man att man inte kan en enda text och då inser man att det är inte är så jävla lustdrivet. Man måste sitta och försöka lära sig dem. Men det, det är ett annat problem. Det kommer vi till sen. <laughs> Nej,
2: men Vi har ju snackat ganska mycket om att det har varit... Uh, inaktuella gubbspelningar mycket. vi har cro Vi snackar om Ciccovirol mm.
3: uh. Så kommer vi
2: Ja, uh, men hur, hur, hur tänker du Vi såg Coxberg förra veckan som har spelat i 50 år Det var ju svinbra uh. Hur bra som helst alltså.
3: Nej, men Jag tänker så här. har vi roligt Och så är det Tre personer till där som också tycker att det är kul Då är det värt det uh. Uh, Sen uh, är det ingen där som tycker att det är kul Då kanske bara så här. Ja, uh, vi försöker väl ha kul ändå Men man får ta allting... Ja, det här är lite fjantigt för nu går vi in i det här gubberi-snacket som, som du ändå nämner. Jag satt och tänkte på det på väg hit. Så här, Nu är man ändå nästan 50. Men man har ändå varit med om jävligt mycket roligt. Man har faktiskt haft turen kanske i livet att få göra en massa roliga grejer och man är klar med ganska mycket så allt från men nu och framåt det ser jag som bonus mm. så det här är en liten bonus och går vi upp där och har skitkul ja, fan. Ja. så jävla värt det går vi upp där och känns, alltså varför gör vi det här då får vi ändå försöka ha kul och sen inte göra om det förrän som 5-6 år igen ja. <laughs> så, så det är lite det som är min inställning det är eh, mm. ja Ja,
2: jag, jag fattar. Men det är lite som skateboard som också att hardcore är en så pass ny företeelse så att det har liksom aldrig funnits en pensionsålder. Nej. För att de som var i scenen dag ett, de är fortfarande kvar. Ja. Men när man var, alltså 1980 så tyckte ju folk att alltså, det kommer aldrig hända någonting efter, efter att man är... 30. Nej. Men så så jag, det fram Sen
3: såg jag i jag menar, Youth of Today i somras i Berlin Och de har ju funnits sedan 80-talet ja. Och det var svinbra ja. Alltså sådär. man kan tycka vad man vill Men jävla vad de levererade I den sättningen också Youth of Today med Walter och Sammy Det mm. skojar man inte bort ja, Det var I samma sättning som vi såg nu Revolution va?
2: Ja exakt, we're not in this alone
3: ja. Gänget mm. så, så nej Och ja Folk är fortfarande kvar. Ja. Även de mannen då som, som har hållit på.
2: För sen, sen, sen tänkte jag fråga. som liksom, så här, eh, Hur du resonerar kring ny musik. Det var ju lite av en snackis. När det fantastiska bandet. Alone in the Crowd. Mm. Som har en felfri sjua. En av de bästa New york singlarna Från slutet på 80-talet. Helt plötsligt. bara släppa nytt material. Och skulle annonsera typ en platta. Som alla. Besvikna. Ja. Men då så kommer jag också på att ni gjorde en ny låt. Inför
3: Japan-grejen där, ja. F är den släppt? Ja, den släpptes på... Ja, vi gjorde ju någon sorts samlings-CD. Ja, den var med där. Eh, och där är den låten med. Ah, alltså, det är okay. som ett extra spår. Men eh, eh, ska jag vara helt ärlig så... Eh, ingen aning vad låten heter, ingen aning hur låten går Va, så här
2: är det det är encore ikväll ja ah, nej <laughs>
3: <laughs> det är tyvärr det kan jag inte lova uh, men ja uh, ah, du vet Green är allting sig från 96 och framåt det har jag inget minne av längre de tidiga grejerna sitter men ah, okay. um, när det gäller egna låtar ah. så ja så, ah. Men, ja, eller vad var frågan egentligen? Allowing the crowd? Nej, men... Så här, alltså jag, jag, jag hör vad du säger eh, och jag har i många år stått på den sidan också. Vad fan gör ni det här för? Det, det, ni har gjort så jävla bra grejer och så kommer ni med det här. Det finns ju många sådana exempel. Eh, många svenska band också. Jag behöver inte nämna några namn. Men jag räknar med oss också. Eh, men eh, samtidigt så här... Vill de göra den här skivan? Gör skivan. Tiltalar det någon så kul. Tycker folk inte om den? Ja, men det är deras problem. Är ni nöjda med den? Var nöjda med den. och ja. det, det låter lite flummigt, men det är där i livet just nu. Det ja. här pm grejen har tagit över. Ja, men, ja, jag tycker att det är bra. Det är ganska behagligt istället för att gå omkring och vara arg och besviken på allt och alla. Det är som så här... Ja men det är många som kommer och, och, Eller många som säger Ja men vad fan har ni gjort den här skivan? nu Förra var ju så mycket bättre Ja men lyssna på förra då Om det är mm. den du tycker om Alltså ja Och ja. låt folk göra det de vill göra
4: Men det är väl lite så att Ju äldre man blir jag i alla fall Ju mer Alltså mindre elitistisk i sina värderingar Blir man ju, i förhållande till sånt där ja, men, Alltså Ja man, bli, man blir öppnare på något sätt Ja men jag för... tror det
3: Jag tror att det är sunt också ja. Sen kanske är det är det det kan ju vara bra att ha den lite mer trångsynta synen när man är yngre för att man kanske liksom såller ut saker på ett annat sätt och, och man kanske behöver det för att det kanske driver den framåt på något sätt men, men nu att sitta och vara så här och tycka varför gjorde den den där dåliga skivan det, men ja det var det, det det var det. jag behöver inte lyssna på det nej uh, så, och sen det där kanske uh, det här är ingen teori jag har men det är någonting som jag kom på nu att det kanske var värre för när man ändå gick och köpte den skivan och la ner en massa pengar på den. Nu har man sitt förbaskade abonnemang på någon digital tjänst då kan man gå och lyssna på det för du står ändå betala för eh, Och då är det inte lika allvarligt om ah, men det här gillade jag inte och så kan man bara låta det vara. Men, men för var det lite mer, nu har jag lagt 180 kronor som på den tiden var jävligt mycket pengar eh, på den här, här dubbelvinylen. Och jag gillar den inte. Men jag ska fan i mig lyssna på den tills jag börjar gilla den. För jag har betalat för <laughs> den. Och så satt man och vände. Alltså till slut tyckte jag ju liksom. De skita och från skivorna ändå var bra. Bara för att jag hade betalat en massa pengar för dem. Men jag skulle aldrig lyssna på det idag. Men då var det så här Jävlar vad jag ska lära mig att uppskatta den här skivan. Vilka
2: diagnostiken på. då?
3: Ja oh, nej, nu behöver jag inte gå in i agnostikkatalogen Vi <laughs> låter det vara
2: <laughs>
3: Ja, lite de nya de grejerna har jag inte riktigt fallit med i smaken Om man ser så ja, okay. Men sådana Leeway, alltså konstiga killing time sådana skiver som jag, Man skulle tycka de var bra då bara För att det var hardcore Om man hade köpt det, för det Men alltså, Det är fan i mig inte bra någonstans ja, du, du,
2: alltså. du tänker på de senare
3: Ja, jag kan till och med tänka på lite tidigare också. Men vi behöver inte gå in i detaljer. Men, men, men det är liksom att det är mycket i katalogen som jag idag hade sålat bort. Men då lyssnade jag på för att det var den skivan jag hade beställt. Det stod i någon jävla Sound Pollution eller CBR-katalog. Låter som Chromax. Det ska jag ha. Jag har aldrig hört talas. Det har jag aldrig talat om. men den ska jag ha. Eller låter som Bad Religion och så gör inte det. Så... Men då har man ändå köpt den. Då måste man sitta och det här ska jag lära mig att tycka om. Ja.
2: Nej men det är ju, för mig i alla fall har det varit så att många grejer som jag har avfärdat vid första lyssningen har ju blivit mina favoriter. Ja. tror jag ganska vanligt. Ja, men men så är det. nu när man kan solla direkt så kommer ja. den grejen aldrig hända igen.
3: Nej det är mycket lättare att bara solla för nu är det så här, du lyssnar intro och världsrefräng. Nej, det var inte min grej. Och det är lite tråkigt för du ger inte saker en chans. Uh, och, men det var det. det. Det har blivit lite mer Men det som, som, som är allt idag allt, Alltså folks attention span Är så jävla kort Förr i tiden så hade man Då satte man sig ner med den där skivan Och satt och vände på den flera gånger La tre timmar på att sitta framför sin stereo Och lyssna på skiten men Nu är det verkligen att 22 sekunder sen skippar du låten ja. Och sen är det du kommer aldrig mer gå tillbaks till den Uh, och det känns som att det är någonting som går liksom, Det är generellt så mm. Dagens kids, de har inte ens haft det där Att de la ner 2-3 timmar på någonting Nej. Utan för dem är det Det är 10 sekunder TikTok Sen är det den stunden över Sen går vi till nästa 10 sekunders TikTok-period
2: ja, Fattar var konstigt Att berätta för en, liksom en tonåring nu Att man Hela tiden satt och lyssnade Typ en timme i sträck på en skiva som jag inte tyckte var någon bra. Ja, nej. För det, det var... att den skulle... <laughs> ja, men jag för, att skulle för att man skulle
3: tycka att den var bra till slut. <laughs> Eller att man satt och lyssnade på en jävla... Jag vet inte, forwards Falling 7 Som man var tvungen att gå fram till skispelaren och vända efter två låtar. <laughs> sen vända igen. Jag bara... Folk hade inte ja, fattat det. är det.
2: heltids... Ja, det är tråkigt.
4: Och många låtar som man tycker är bra från den gamla goda tiden är också kanske bättre... In i låtarna, eller in i skivan Att skivan stegrar
3: liksom Jaja, att det är ett album liksom ja. Albumtänket är ju också borta mm. För folk har inte, de lägger inte ner tiden på att lyssna Ja mm. uh, I men absolut det...
4: Men jag tänkte på uh, Senaste spelningen med Abinanda Var alltså 2010, var det Café 44 då som ni spelade.
3: 44 och sen körde vi Tokyo Tre spelningar Just det. Uh, ja. men det är inte så att du har varit
4: inaktiv inom hardcore som dess alltså, för du har väl haft ett Göteborgsbaserat band som ni kört med.
3: Ja, uh, exakt. Just det. Jag till och med släppte en skiva. Uh. Vi skrev den spelade in den på en och en halv dag tror jag. Åh oh, jävlar. Uh, två dagar kanske. Ehm uh, Ja, det stämmer. För det sjuka
4: var alltså, en
3: vi gjorde ju några några spelningar också. Ja,
4: och det var det jag skulle komma till för det finns eh, en av mina första spelningar jag var på var Hardcore-town i Göteborg. Okay. Och då gick jag ut så här för det regnade som fan. Jag tänkte, jag måste ha luft för det var ju Nordengårdens botten. Ah, där. Där, ja. eh, gick ut, gick vänster och så, så stod du där. Jag kände inte dig, jag visste inte vem du var, men jag bara gick stan. Sen kom sångaren från Sportswear och
3: sen så kom ja, ja, han, Dan, eh, Dan, Larsson. Danny Larsson. Ja, just det, det var den kvällen. Och sen
4: bara, ja, så stod jag där och, bara, ja. och stod jag lite småpratande med mig, och så gick jag därifrån. Och sen dagen efter som jag var på. All town, då eller, ja. och så spelar de. Eh, han spelar med eh, om det var Shelter som lyra då. Eller...
3: Ja men det var nog Kjellter Ja oh, han spelar ja.
4: bas med dem, ja, tror jag. Ja,
3: det, ja det kan nog stämma Och du var liksom såhär va
4: Jag stod bredvid honom igår det var liksom... För, för Kjellter hade jag ju koll på men...
3: Daniel har väl spelat med alla men... man som finns
4: Ja det var lite kul bara Jag, kom... det... ja, men jag, den
3: här, jag har ganska dåligt minne <laughs> för tiden Men det här kommer jag faktiskt ihåg <laughs> Men jag minns inte liksom Kontentan av Men det, ja det stämmer Jag
4: minns att det var en bra spelning i alla fall Eh, den, Veta, den då ja. mm. eh, Men eh, Men alltså också Jag ska säga eh, Den 44 anspelningen som ni gjorde med Abinanda Det var ja. väl, jag för mig eh, Att det var ett nytt band som spelade förband då Med typ djungeljord på sång Och det var liksom oh. eh, <laughs> det, var, det var en väldigt stökig spelning i alla fall Kommer jag ihåg ja, jag var inte, jag, Det,
3: <laughs> det kommer mm, inte ihåg förband Men jag tror att då var man så inne Då hade vi inte spelat på tusen år heller Så det var så här. Och det var 44, det var ganska mycket inby, alltså såhär, typ alla man känner och familj och Och lite warm-up då för Japan. Det var exakt, det var det, det var. Så kliva upp där på scenen på 44, inte spelat på så länge och bara se folk man känner. Var bara så här, hur ska det här gå? <laughs> hur var det man gjorde nu igen? Eh, så det, ja, så jag, jag har i ganska vaga minnen från den kvällen om eventuella förband och sånt där, men... Jag minns, jag minns att vi spelade, absolut ja. Så långt kan jag säga Men det är mest för att jag har sett videos på det också Det finns lite ja. det är, nej, Jag minns det som en jävligt kul kväll det, det måste jag säga Men jag kommer inte ihåg själva inramningen Och vilka fler som spelade och sånt där nej. Men jag kan tänka mig att det var något bra För det var ju Peter Selina, Oscar Ekman ja, där, som, men precis. som bokade och de, Just de är ju hardcore
4: men prata lite om den här Japan-grejen då För att nu har, ju, nu har det ju till och med dykt upp i loggan eh, på affischen här ja. eh, vad, vad är liksom storyn där? Är det...
3: Alltså just loggan är historien storyn att vi inte hade någon annan logga skickat till Örebro.festival festival. Så ja. det, det var den vi tog det, bara, det är bara den här jag har i rätt format
2: För den japanska kompen kom innan spelningen va?
3: Den kom ju i samma. Ju, ja, det var ju samma veva Den skulle okay. ut till Japan. Den släpptes ju i. Alltså, vi fick ju den i Japan, tror jag. Ja. För de tryckte den där uppe. Okay. De skulle ha den till den turnén, liksom. Um, så var det. Ja. Men, så jag vet inte. Jag tror inte vi hade den i, vid 44:an där. Det kan vi inte haft med. Alltså, nu ställer ni frågor på saker som har hänt för väldigt länge sedan. Ja, jag
2: förstår det. <laughs> ja, det, känns <laughs> inte att, det känns inte som att det var 12 år sedan. Men ja,
3: men nej, det var det.
2: <laughs> men uh, det, det, vi läste någonstans att det var andra uh, spelningar i loopen inför Japans som ni tackar nej för. Eller tackar nej till på grund av uh, logistik och lite att folk inte kunde. Kommer ihåg vad, vad det lät som att det var andra länder En Asiens sväng
3: Ja det kan stämma Jag kommer inte riktigt ihåg det här Men, men det, det, det är nog mycket möjligt För jag minns att det var Det var en ganska stökig period Det var den gången jag åkte till Japan Vi var där en vecka Turnerade i Tokyo Bara det att man har en tokyo -turné. Och sen skulle jag till USA ha någon anledning Jag minns inte varför Så åkte till Japan, och det hem till Stockholm och vände direkt till USA det var väldigt tight ja, okay, allting och tanken var väl att vi skulle göra mer grejer i samma med det men det gick det. inte att få ihop liksom. så att vi får ihop ett gig nu tolv år senare är bara det är ganska stort för mig
2: ja, det är <laughs> det. men du har inte lämnat musiken långt ifrån, du jobbar ju till vardags på Bad Taste stämmer uh, Berätta lite för oss som inte har hängt med. Utvecklingen i Bad Taste de senaste 20 år. 25,
3: bad Taste vill faktiskt 30 år eh, om två veckor typ. Eh, så jag har inte varit med sen början. Men, ja men Bad Taste startade ju som en skibutik väl. Eh, blev ett skibolag, har varit bokningsbolag. Men nu har vi nog landat i att vi är ett renodlat management. Och jobba med, med artister som, som managers. Eh, och det har vi nog varit de senaste 6, 7, 8 åren. Ja. Fram tills dess har det varit lite allt möjligt. Men nu, nu, nu är det. Eh, ja, det är management fullt ut, helt enkelt.
2: jag har ju snackat om att vi ska ta ett litet grepp på Bad taste Kanske att det blir någon Söder vända för, för ner på 30 års jubileum. Ja, och för det är ju också från, från 90-talet Bad taste Records är ju.
3: Ett ja, det finns super
2: mycket ja, bolag som vi typ knappt har pratat om.
3: Ja, det, det borde ni göra. Det är, all, det är allt från satanic till ja, ja det finns ju nej. mycket.
2: Men nya bad taste då. Eh, mm. vilka artister jobbar ni med?
3: Vi jobbar med eh, en väldigt blandad skara av artister. Kanske inte så mycket punk och hardcore längre dock, men vi allt från Timbakto till eh, Danko Jones till Peg Parnevik. Eh, två norska artister En som heter Anne of the North Och så ett band som heter Metre. Vi jobbar med en hel del producenter Också eh, ja, Jag har säkert glömt flera Men en eh, som heter Julie Adams, Kim Cesarion Vi har Vi har en del artister Och hur funkar det? För,
2: eh, Du manager, har mm. du liksom en artist som är din enskilda eller jobbar alla med alla?
3: Alla jobbar med alla. Eh, så, men vi, det är uppdelat så att eh, vi är tre managers då och att vi har huvudansvaret för, för några stycken som man har så att den artisten har en primär person att vända sig till. Alltså som man är day to day. För att det hade blivit kaos annars. Som, eh, det är lättare att någon har liksom överblicken. Men... När det gäller liksom en specifik artist. Det hade varit jobbet om säger Jason hör av sig till en om en sak och sen till någon annan och ja, något annat och så, det blir... det. så. Så vi sitter ju och har gemensamma möten. Eller man ska säga. Om alla artisterna och vi. Eh, ja Alltid kreativa gör vi allt och alla. Men sen den dagliga kontakten är det någon specifik som. Som håller med, med respektive artist.
2: Och vilka hänger du med?
3: Just nu är det då Pegg, Panevik och Julie Adams. Och ja. Uh, 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 mm.
2: Och hur, jag vet inte, vad, vad gör en... Du skriver bara kontrakt och limo eller?
3: Jag åker inte så mycket limo. Det, vi är fortfarande <laughs> ett punktbolag. Uh, men uh, ja, kontrakt skrivs. Men det är väl... Alltså då har man, man är man någonstans eller på något sätt spinden i nätet, eller vad man ska säga. Så man, det är vi som har kontakten gentemot alla externa samarbetspartners eh, åt artisten. Så det är vi som har dialogen med bokningsbolag, ja, med skibolag, med förlaget och vad det nu kan vara, eh, samt eh, är med artisten och försöker liksom. Styr upp en plan, en arbetsplan och liksom hur vi ska jobba projektet framåt och vad vi borde göra och inte göra. Och, så det är ganska kul, det är ganska varierat och det är ingen artist som är lik den andra så det finns som ingen så här mall ABC så här gör du inom management utan det är verkligen, man måste vara flexibel, man måste... Var öppen för att tänka lite annorlunda Beroende på vilken artist och vart de är i karriären Och vad man vill komma och inte åstadkomma Och Ja, det är kul Det kan vara väldigt frustrerande ibland Men Man ska inte vara bortskämd Det, det, <laughs> finns, det är väl så i alla jobb Tyckte jag säga ja, ja. Um, Men
2: Jag såg på er Facebook Att mm. ni hade lagt upp på Moscow Death Brigade Jobbar ni med dem?
3: Men det måste vara ett tag sedan, va?
2: Ja, det var nog ganska långt tid.
3: Ja, jag tror vi bokade dem. Okej. Okay. Jag satt ju inte, men det, den, det, var den, det var på den tiden som vi fortfarande hade någon sorts bokningsagentur. Men sen slutade han som hade den biten, så då fasade vi Men vi har ju gjort jättemycket. Alla de här stora hiphopgrejerna som är stora nu var ju vi först på det. Alltså Kendrick Lamar, okay. Macklemore... Ja, det är massa sådana grejer. Asa Procci, alltså alla de där grejerna gjorde vi. Vi gjorde Kendrick när han spelade på Sjesta festivalen. Vi liksom, får oh, 200 okay. pers. Nu spelar han Globen. Uh, Macklemore gjorde vi. Det var den största spelningen vi har gjort i Sverige. Då gjorde vi faktiskt. Ja, det var Globen vi gjorde. Mm. Men, men den biten är mer eller mindre historia nu. Förutom att det finns ett par artister som vi fortfarande gör om de vill. Och det är Inmortal Teknik. Okay, Hip-hoppar är för nytt. Oh, jävlar. No effects. No effects <laughs> no effects, no effects. Men no effects, ja, vi får se hur.
4: Ja, har du hört att de ska... Ja,
3: jag har full koll på det så... Så, så det, inte, det tror jag inte blir så mycket mer spelningar Men, men de, de grejerna har vi fortsatt att göra Även, ja. även fast vi bara är med management så, så är det några hjärteprojekt som vi håller kvar vid För att det finns en bra relation
4: Men är det så att några av de artister som ni har Släpper fysiskt material också? Eh, alltså i form av vinyl?
3: Ja faktiskt? men det är det De mera norska bandet som heter Lemetre, De... Deras senaste, det säger jag, jag tar upp just dem för att när jag kom till kontoret igår så hade vinylen kommit in så hela ingången var fulltäckt med kartonger. <laughs> Bara, vad är det här? Och då, ja, men det är vinylen som har kommit. Så ja, det ja, finns. För, för ju. Att
4: det, här, det måste vi passa på att fråga här nu. Danko, jag är ju fysisk. <laughs> ja, just det, just
3: det. Uh, Timback senaste finns på vinylen mera också. Men du är det väldigt begränsade upplagor. Ja, ah, okej. Okay. Uh, det är Markenöj. Ett man som Danko jag är ju både cd och vinyl Och mm. de turnerar ju mycket i många länder, många territorier Där det fortfarande faktiskt säljs En hel del fysiskt Just Vilket jag tycker är det är kul mm. Vi var, det finns ett, ett Svensk metalband Som heter Thundermother, Jag vet inte om ni har koll på dem mm. Mm. Eh, Nej. Men de Jag var ju i LA här För några veckor sedan och De är både med Scorpions så vi gick och såg dem För de, de är ju de är från Sverige De, eh, de supportar skor. Ja de supportar Skorp och, och, och de berättar Och de har cds med sig Och de berättar att vi säljer 50-100 cds per kväll liksom. mm. Och jag bara är Europa, Fan vad grymt Det är fortfarande folk som köper det här Men visst USA, det, USA kan ligga långt för i mycket Men sen är det stenåldersland på många sätt och vis också Så så jag förstår att just det här så... Men, men även så att Tyskland, det finns många så här länder där det, där det fortfarande säljs. Just
4: det. Länder som kanske liksom har den där skivläsaren i bilen fortfarande.
3: Ja, det, ja. ja, men verkligen. Kan
4: man tänka sig. Ja, man ska vara. <laughs> mm.
3: ja för det kommer på, vad, vad skulle jag göra med en CD-skiva? <laughs> ingen aning. Alltså jag har verkligen ingen aning vart jag skulle stoppa in den. Nej, Nej, exakt. Det. Nej, för
4: det går inte att stoppa in den i datorn nu. Nej, tiden, det liksom. kunde man i tag.
3: <laughs> e, och bilen definitivt inte. Ehm, och cd-spelare hemma har jag inte. Nej.
2: Då har man tog, det räcker med att man bara går och håller dem. Då, då tittar på dem. <laughs> jo, Ställer då upp är det, ro, olika...
3: det är roligare med vinylen tycker ja, jag. Ja, måste ha båda. Så var det. Men, nej, men för
4: att vi, vi har ju hört mycket om just det här med... Vinylpresserierna och det ja. har varit mycket fram och tillbaka med väntetider och sådär. Ja, det var en katastrof. Eh, ja, för det var det jag tänkte fråga dig. Du som har insyn i andra musik, eller folk som släpper större volymer än
3: hundra punktsinglar. Nej, ja. liksom, ja, men det är så här: det är 68 månaders leveranstid. Jag vet inte om det är bättre nu, men det har varit det ganska länge. Framförallt under pandemin här. När det har varit svårt att få fram material och eh, ja, det, det har varit kaos. Jag är inte själv superinblandad i in, någon av produktionerna kring de fysiska grejerna, utan det är, det är en annan kille hos oss som, som gör det, men jag får alltid höra liksom på möten bara, att men det är, det är sex månader innan de kan leverera mm. um, så det, det är svårt att planera, för du går ju mycket allt går ju mycket snabbare idag idag släpps ju oftast en skiva bara tre veckor efter den är färdigmasrad liksom. mm. så var det ju inte för, i och med att man kan bara få ut en digital så snabbt uh, och att då tajma med vinylen det är stort sett omöjligt så den brukar ju oftast komma ett halvår senare
2: mm. men i eh, musik, eh, liksom den stora musikbranschen <laughs> Stor. eh, ja men om man inte bara snackar våran lilla konstiga subkultur liksom har artisterna eller musikbranschfolket någon aning om vad hardcore är typ Peg Parenvik, vet hon vilka eller har hon hört talas om till Today?
3: Ja, för att jag har pratat med henne om det. Ja. Och just Peggy är ganska cool för hon är ju väldigt alltså hon kommer ju när vi var i alltså hon älskar blink och hon är lite, alltså hon älskar alla de skateboardbanden. Det är Unis är i LA. Hon är typ. i Miami, i ja. Florida. Upplår, uh, uh. Så, så hon har ju hela den liksom emo eller vad man ska kalla uh, den scenen älskade. det ja. Vi, uh. så, så just hon har det um, så, ja, och sen är det, alltså, det är Jättemånga inom Den stora musikbranschen som du sa eh, Som ändå Kommer från hardcore -scenen. Om du tänker, ja, men Johan Linkvist, Nine, han är agent Åt Veronica Maggio och Thomas Stenström och, Det paketet då. Oscar Ekman också från Nine Han har ju Young Lin och hela det gänget och det finns ju många inom branschen som ändå har Alla från har Burning Heart är kvar i musikbranschen. Ja, Seika som jobbar på Burning Heart, han sitter ju och bokar en massa stora utländska akter. Um, så det finns en medvetenhet att göra det. Alla har ju inte koll på det men, men många. Och sen, är det så här, sen har ju vi refused också Alla inom musikbranschen vet vilka refused Ja att.
2: såklart, men det känns men det, som att det är ett ja, Rockband
3: som ja, startar som
2: hardcore som, som alla vet
3: Det är som Linkin Park liksom Sveriges Linkin Park, ser det här nu <laughs> Kvota mig om du vill Klipp bort. inte bort
2: Från det senaste men det, för, för det, jag, jag jobbar ju med skateboard till vardags Vi träffar ju träffat liksom kommuner, regioner Det är fritidschefer det är, ja, men sportchefer och... Ja Folkhälsodirektörer och sånt där. Och alla har ju då liksom känns som att, ja men jag skater ju. Vi är ja. bilar och, och, och skater på 80-talet <laughs> liksom. mm. Och min fru jobbar ju i fackföreningsrörelsen. Och hon, jag kommer inte ihåg, men träffar jag också riktiga slipsknutar. Ja. Och så bara, ja men den där jobben det är såhär, LOs chefsekonom. Typ. Ah, han spelar gitarr i Arabens oh, no, Anus <laughs> <Det är så laughs> Ja, Det känns som att Alla kommer någonstans Någonstans ifrån
3: ja, ja, men det, det finns, Ibland är man förvånad När man träffar folk Och så, så här, Efter ett bra tag i samtal nej, men Jag har full koll på det Jag såg er på skylten 95 typ bara, Va? <laughs> <laughs> så det, det händer Ganska ofta Både inom hardcore men ju, och just skate Det är ju en ganska stor subkultur Hardcore scenen går näst, Det går inte jämföra med själva hela skate -scenen, nej, för nej, är absolut ju, inte Där är det ju ganska många som men det är inte många som, som håller kvar i det För att de, ja det är väl Rike Sandström och, och Jonas Luxén typ. Ja. Och de från den tiden som fortfarande skater, men
2: Vi skatade med Jonas när vi var ung. Okej. Okay, ja. Jävligt bra fortfarande.
3: Ja men han är ju, nu har han jag sett honom på någon, men han, han kör ju på liksom. Ja det var ju
2: 360 flip liksom.
3: Han dem, <laughs> ja. Ja, han, är... men han,
4: han gör väl något liknande som dig var föreståndare för
2: skits. Ja oh, han gör det han... ideellt. Ah, ja ja okej. Okay han jobbar på någon bildningsförband Ja just, just det. Ja. Men han är ordförande i föreningen och, och
3: mm. typ samma.
2: Nej så det är riktigt. Och jag var ju snack om att Rikke
3: skulle komma hit Ja, det har jag faktiskt inte hört någonting äh, om Jag
2: Har inget min kollega Och fråga om så sov, plats. Jaha, okej. Okay. Fan vad kul. Um, men det var att ta sen. Hoppas han dyker
3: upp. Ja, jag hoppas jag också. Det var jag såg han på Millen-gigget i Stockholm senast här i somras. Då träffade jag honom. Men jag springer på honom lite nu då. Vi bor ganska nära varandra. Och går på Hammarby-matcher. Ja. Det är väl det vi har gemensamt än idag.
4: Vi har ju Nu senaste två helgerna så vi varit iväg på massa punkig Och det har varit väldigt mycket folk Och vi har varit bland annat på Nöjesfabriken i Karlstad Och där det. det expanderas För fullt liksom. Och de bygger nytt och de har massa scener och sådär. Ja och, och liksom Man blir lite så men fan vad kul Är live musik på väg tillbaka nu efter liksom Corona och sådär Hur är din känsla för sånt? Jag tänker du som ändå
3: Ja men så här det har ju varit Alltså när som man var ju helt sjuk alla har ju varit ute. Folk har inte kunnat spela på två år. Så, så det har varit... Alltså det har varit... Eh, jag tror... Jag vill ju inte vara den som är den. Men om vi ska prata helt ärligt. Jag tror att det kan få en liten backlash nu den här hösten. För att folk har sett så jäkla mycket. Men jag tror att mycket hänger ihop med allt som händer i världen just nu. Alltså lågkonjunktur, elpriser som skenar. Och jag har en känsla av att det är folk skala ner på först, det är typ konserter och den typen av nöjen framförallt nu när många många biljetter kostar så här 595, 795 alltså så här det, det blir en en kväll liksom på konventum, alltså inget, jag älskar konventum Örebro, det är inget fel mm. med det men, men ska du liksom dra dit familjen och äta något innan och dricka något där det, det blir ganska mycket pengar mm. Så jag tror att det kan komma en liten liten avmattning nu, eh, tyvärr. Men, men jag hoppas, jag hoppas att jag är helt fel. Jag hoppas att det fortsätter att, att byggs upp efter, det, efter den här pandemin. Eh, för det är jävligt kul med livemusik. Eller hur? Och på alla sätt och vis. Alltså jag, kan så här, jag kan älska att gå på någon stor festivalkonsert. Eller se Scorpions i, i, i LA som jag gjorde för några veckor sedan. Eller gå på Sick i Linköping inför 70 pers. Alltså, jag kan uppskatta hela skalan liksom. Och jag hoppas att ja, jag hoppas att det fortsätter då att komma tillbaka. Men jag är lite lite orolig, lite lite rädd att, att den här hösten kommer bli ja, en liten ommattning. Just för att, för att folk kommer prioritera annat. Mm. Och lägga pengarna på, på annat. Eller spara, eller, eller vad det nu är. Och då pratar jag ju kanske inte de här subkulturerna. Ofta säger sådana här. I fredag var det lite dyrare. Men, men, men ofta är den typen av gig som ni pratar om lite billigare att gå på mm. sånt här. Men de här mellansegmentet och uppåt eh, tror jag kan bli lite tuffare. Ja. Eh, men jag hoppas att jag är fel.
4: Ja, men det är lite som med som mycket kultur att det här mellansegmentet. Får stryka först på något ja, vis För exakt, att exakt. det billiga är billigt Och ja. jag betalar ändå 1700 för att se Blink För att ja, ja, för, för, liksom. det, ja.
3: för att de inte spelar på 10 år Nej
4: exakt Men, men det här
3: 1700? Mitten...
4: Ja men det var två biljetter ja, okay. men,
3: men, ja. Och så resa och mat och ja, ja, du vet, du vet. Ja. Det, det blir 23 000 ja. <laughs> Men vad fan Tror du sparkar? Behöver vi pengar nu?
4: Ja men vad fan <laughs> Dock, eh, Min fru kollar mycket på Kardashian-serien Jag ser att han ändå rätt så alltså, det är ju, Ja men det är eh, ja. Nej ja. ja,
3: ja, det är alla dagar i veckan. Det är inget men just inget åt honom.
4: Nej <laughs> nej de sitter där liksom <laughs> opererade till tänderna och han kommer in med
2: en DRI-tröja tröje. Ja, ja eller,
3: nej, liksom. men jag älskar det. det är, ja, ja absolut. Han, ja
2: det är ändå kul att se. Um... Men men tänker på på jobbet då har ni liksom det finns ju många hardcore band som har liksom Crossat over till Mainstream alltså Turnstyle Code Orange mm. Det är inga sådana akter som har Jag tänker att du som har lite mer insight är Kanske snabbare att plocka upp sådana grejer
3: Alltså ett och där skäms jag för att säga Men det är ju en sanning Vi ska inte hålla på att ljuga här Jag har inte så jäkla bra koll på scenen längre Och det är inte för att jag inte vill Utan det har, det har blivit så Jag är ju En bakåtsträvande gubbe Eller nu överdrev jag, men jag är verkligen fast vid det gamla alltså för mig det blev ju någonting där jag, jag levde i så sjukt intensiv mitt uppe i hardcore scenen på alla sätt och vis, på gott och ont mycket på gott, men det hade ju också sina sina baksidor så till slut blev det för mycket Lané bandet flyttade från med och det var typ tio år där som jag verkligen tappade kontakten helt med allt som har med hardcore scenen att göra av den anledning eller av någon anledning så har det blivit som att allt fram tills dess har jag jättebra bra koll på kan ta fram och lyssna på eh, men allt efter det har jag ju väldigt, väldigt långt efter mig om jag ska, om jag ska vara det. Eh, så så nej jag har inte haft möjligheten att snappa upp på det sättet som du nämner eh, tyvärr, jag önskar att jag hade varit bättre på det jag missade till och med Törnstad nu när de spelade i Stockholm också. Det var ju fruktansvärt. För det ska till ha varit skitbra. Men ja, det är lika bra att vara ärlig här.
2: Ja. <laughs> Nej men Babs brukar ju höra av sig till mig och som validera olika saker. Typ Power Trip är de heta. <laughs> men då är det alltid något år för sent.
3: Liksom. Ja, det där ska man ju hitta... Ett år tidigare liksom.
2: ja. Nej, Men Jag tänker att även om man inte är super up to date med de senaste demoserna, så hör man ju kanske
3: vad som har potential. Jo, ja, men absolut. Men eh, samtidigt är det eh, Det är väl lite som är allt. Det är ju inte att det kryllar om sådana band heller utan det är, det är några stycken som, ja. som tar sig hela vägen. Det är inte att det kommer tio turnstall till nu som kan spela på Lollapalooza. Äh, Nej, jag det, tyvärr, jag hade önskat att det var så Men, men ja, det finns såklart alltid undantag
2: Nej, Och ration kanske ännu lägre nu med tanke på hur jävla mycket, mycket det finns
3: Ja, jag tror det ja.
2: Och ni kanske jobbat mer med, med artister
3: Jag jobbar helst med artister, ja, det är enklare Men Du blir men... inte så mycket kockar i soppan Exakt Eh där går ju bara tre så det är ändå okej. Okay. <laughs> bara ja, tre. Det är ju det, det är en som är där kan ju. Jo det är som är där och sen det, och det är främst två som som ändå liksom är de som jobbar mest aktivt med det Och det, det är någon sorts gräns Lemaître, de norska man De är ju två, det är en duo egentligen ja. det, det är också okej, okay. annars är bara artister ja, men jag, jag, en... jag, jag skojar lite Men, men ja, lite men, sanning Någon
2: divisongare en uh, gitarrist Och sen någon så här låtskrivare Och vet, alla vill olika grejer Ja men det är alltså det det,
3: det, det, Ja som sagt Vi ska inte sitta här och ljuga Det är det är Krångligare att jobba med band Det är det, det är fler viljor Det är fler scheman det är fler, Alltså allt är mycket ja, mer komplicerat ja, ja. Uh, Så det, det är... är Artister är Enklare på det sättet Sen kan artister ha sjutton viljor också Som man får dela med Men det är en annan sak <laughs> uh, så, mm. Men ja, plocka upp ett bra hardcoreband Hade ändå varit kul jag har inte riktigt haft tiden för det heller. Men om det frigörs mer tid så...
2: Skicka så... demos. Ja, nej, det ja, skicka demos
3: om ni har potential.
2: <skratt> ja, men vi avbröts av ett eh, samtal från Per Granberg. Eh, vi måste ju fråga, eh, Ja. Eh, hade ni några artefakter på kontoret?
3: Hade vi någonting med det att göra? <skratt> <skratt> ja,
0: jag ska
2: säga. det. Är militanta ja, det bränner allt.
3: Som... Ja, det är... Det känns tråkigt och skratta det faktiskt men det är väl det man får göra som sagt. Men eh, skittråkigt, vi hade jättemycket där eh, jag menar all desperate fight allt sånt där äh, sköttes ju från BirdNest sista ja. åren eh, så alla mastrar, alla original all alla rester av katalogen allting försvann i den branden nej men shit. så det är som sagt, det är tråkigt och skratta åt det men samtidigt vad fan ska man göra? Det är bara ja, det är så det är som sagt allt härifrån nu och framåt är bonus och den här branden får ju se som någon sorts bonus för vad vet jag inte men det är skittråkigt men det är ingen idé att grotta ner sig för det, det är vi bara titta framåt och, och vad, och vad det var det för grej
2: som var spara rullbandsmasrar?
3: rullbandsmasrar fanns där ja ah. eh, men typ här. Jag vet inte som de funkade ens. På den tiden sparade vi alla all original på psyquest diskar om det säger det någonting.
4: Nej, alla Nej, Det
3: är <laughs> lite fru. Det var kort brintid på Men det ja. där det, det var liksom innan Innan den bärbara hårddiskens intågande okay. långt innan USB-stickarna. Ja. <laughs> Så det var ju mekaniska skiver liksom, som man bränner som alltså lite större variant av disketter. Så alla omslag, allt sånt fanns ju sparat på sådana. Och som sagt, alla allt som fanns kvar av, av det som var tryckt. Alla, alltså Desperate fight, cd skivor och vad det nu kan ha varit. Allt sånt är borta. Så det är tråkigt. Det är jävligt tråkigt faktiskt. Och det är inte bara Desperate Fights. Jag, jag älskar ju svensk punk också. Eli Börnäs, så Stefan, salma kompisarna. Mm. Hela den biten, det är också Asta, uh, delvis Astakaska. Så... Ja,
4: för jag, vet, jag minns när vi var i, i Linköping för några år sedan och pratade med Gapals, som har kontor där, eh, it, uh. på bolaget. Eh, då pratade de om att så här, ja ah, men... Eh, varje gång vi släpper någonting så måste vi skicka in till typ så här riksarkivet eller någonting. Men
3: är det någonting som Det har vi gjort absolut Men det är inga sånt där i för sig som Nej, det är bara om vi tryckt en CD-skiva så skickar man till XA den till och det finns ju någonstans så och jag menar en CD-skiva går alltid få fram men det är ändå tråkigt att det är precis som fanns är bara skit mycket merch och sånt där också som bara brunnit upp i det var det. Ja, och, och ja.
2: grejer från den tiden när det kanske inte fanns en digital master.
3: Ja, exakt. Det är i rullband. Ja. Liksom. Eh, faktiskt, eh, Axel från Separation eh, hörde oss igår. och sa att han faktiskt trodde att han hade en Separation och en Abinanda master, rullbandsmaster någonstans i sitt förråd. Så någonting kan finnas. Ja, okay. Sen vad vi ska göra av det, det vet jag inte. Men... Ja.
4: Nej, det var ju något man tänkte på när man såg den här Discord 1-6-boxen som kom för något år sedan eller så. att Det där borde man ju göra ja. en svensk variant av. Och vilka tänker man först på då? Ja. Gav på alls. Ja, exakt.
3: Men, men, nej, det är ju inget sånt på gång då, antar jag. Nej, alltså grejen är jag önskar att jag hade mer tid och möjlighet att göra såna grejer, men det tar sån jäkla tid, mm. alltså. Att få ihop allting. Och det är såna. Um,
2: för att lägga ut det på några entusiaster
3: Jo, det är det man måste göra Men det hamnar ändå ganska mycket på en själv Ändå Det är många svar som Som jag måste stå för Och uh, Ja, jag vet vad det tar i, I tid. Jag önskar som sagt Att man hade varit bättre på det Men, men vi får se, det, mm. någon dag
2: ja, Dörren är inte helt stängd
3: Dörren är inte helt stängd, men uh,
2: Nej, men det det den kallade
3: alltså. kind of men den är inte låst <laughs>
2: Nej men det är fett Vi hade ju till artworket till Refuse to pump the brakes LPN gjordes ju här inne Ja kul Så då hade de ju ja, Originalmålningen på gobben kvar ja. som, som kom med post Och så satt Bebba inne på, på hörnet där Och oh. eh, redigitalisera Kul eh, och vi var ju i juni på Folkrörelsearkivet och kollade på alla priser det, som fanns ja. där. Och det är så jävla mäktigt med med sparade grejer. Ja, ja det, är
3: mäktigt, det är ju mäktigt. Men samtidigt så här... Och det här kommer låta helt fel. Här, jag kommer inte säga att ni ska klippa bort det, men ni borde klippa bort det. Det är samtidigt bara grejer. Alltså det, det är en stor del av min egen historia och många andras. Eh, det har haft en stor betydelse för mig och för många. Men... Samtidigt här, vi får skapa nya minnen Vi får skapa mm. nya grejer Alltså såhär eh, Man vill inte radera en historia Framförallt inte en historia som är bra och viktig men, men om det händer en sån grej Skulle liksom Riksarkivet där borta Brinna upp och allting försvinna Det skulle vara skittråkigt, men vad fan ja, mm. Vad fan ska man göra? Vi får skapa nytt
4: Det är ändå en sund inställning tycker jag Men jag tror
3: att man måste ha det för att annars är det så lätt Att bara grotta ner ja. bara... Men Åldern, som sagt. Ja, precis. <laughs> <laughs> eh, eller, alltså, så klart folk har ju olika relationer till den typen av grejen och till samlande och till prylar. Men som alltså, Thomas, som vi pratade om som älskar och, och samla på skivor hade hans 75 olika oenotny pressningar, försvunnit i en brand. Klart, han hade blivit jätteledsen säkert men... Och han har ju lagt jävligt mycket pengar på det också, mm. säkert. S men det är... Ja... Det är också bara materiella ting. Ja, någonstans mm. är ju det. Och de låter ju likadana oavsett om det är röd eller grön vinyl. Så här, ah, ah, det Men det kommer vara lika otayt. Ja, vara. exakt. Uh, jävligt bra skiva för övrigt. Verkligen.
2: Uh, vi hörde någonting om att Desperate Fight-katalogen har sålts till Warner.
3: Ja, det är väl en... Uh, uh, en väldigt... Liten sanning med väldigt stor... Nej, så, så här är det. Förlaget på Desperate Fight-låtarna såldes inte till Warner utan såldes till Fredda på Star Trek, okay. Som hade ett förlag som Warner administrerade. Okay. Så det... Ja, man kan ju tolka det på olika sätt. Men, men det var väl mer att de skulle förvalta just förlagsrättigheterna och göra någonting av det. Men det var ju den vevan där vi... Alltså det tog... Ett halvår och Desperate bara försvann i ett, i ett hål av det här funkar inte längre just nu. Um, så, så det beror på hur man väljer att se på det. Man kan säga att ja, Desperate Fight sålde förlagsrättigheterna till Warner-förlaget men det, det är inte riktigt sant. Däremot så f, äh, administrerar Warner den, de förlagsrättigheterna.
2: Men apropå miljonsummer, då? Mm. Jag tror jag har köpt jävligt mycket av dina gamla skivor. Är A det Fredda. Oh, Fredda. Ja, Fredda. Ja. det är
3: miljonsummer. Köpte uh, du Beyond? Det var den dyraste jag hade.
2: Nej, men jag köpte Crippled Youth. Jag har, jag har <laughs> lite här. Det är, det är mycket grejer.
3: Fan, jag vill alltså... Ja. Uh, jävligt mycket fina grejer ändå.
2: Ja, Crippled Youth, sjuan. Ganska många mellanplattor av Seconds. Resurrection, American Standard alltså. Life Sentence Som du har haft på t-shirts så Nej, många gånger Det har jag haft. Four war, four, four four's four's falling. falling
3: Jävligt bra Men det är bara, det är bara ting. <laughs> jag ska vara helt ärlig Jag sålde hela den Alltså så här Jag flyttade till Stockholm 99 tror jag Tog med mig allting dit Har säkert hunnit flytta Åtta gånger Inom Stockholm Uh, av olika anledningar, som man gör uh, men det har varit olika behov och barn som har kommit till och, och så vidare och så vidare uh, och under de flyttarna så tror jag aldrig att de där skivorna tog sig upp någon gång utan det var bara backar som flyttades från ena förrådet till andra och så såg att de bara tog mer och mer stryk så tänkte jag det är fan bättre om någon som bryr sig om grejerna får tag i dem de har betytt jättemycket för mig jag har lagt ner mycket tid, mycket pengar på det här. Men om jag bara fortsätter med det här så kommer det till slut bara förstöras. Freda tar det här, det. Och när jag, han hade sålt det så tog jag de pengarna. Jag åkte iväg med mina två barn. Åkte på allting de ville göra. Vi åkte fem veckor till, till USA. Åkte på så här, ja men Six Flags, eh, Universal Studios, all, hela det paketet. De var ju, det här var ju ganska länge sedan då. Så de var lite mindre. Och hade... Så jävla fantastisk sommar med mina barn Som de kommer ihåg än idag eh, Och det är minnen som jag tar med mig De kan ingen branta bort Nej. på det sättet Och skivorna hamnar hos någon som Som kanske njuter av dem mycket mer än mig Så jag ser det som en win-win för allt och alla ja, ja, <laughs> Fint Och nu
4: står
2: de kategoriserade efter delstat Korrekt Helt, <laughs> Helt. Nej men det, det var så kul För att det var ganska mycket Oskryda grejer också Det är Inte superofta sådana grejer kommer upp på, det var från Discogs. Ja. Från Sverige. Uh...
3: Klart man sitter på obskira grejer.
2: <laughs> ja. Nej, visst, jag, jag, jag handlade därifrån 4 fem gånger. Och det var jävligt bra priser också.
3: På mina grejer? ja <laughs> Jävla fredda. <laughs> ja, men det är helt rätt. Jag sa att han inte skulle ta för mycket.
2: Uh, så, så det var ju liksom... Uh... Julafton varenda gång Han lade upp nytt liksom. uh, okay. inte, inte säga att du var rippad på något sätt Men det var I alla fall nice Och sen så såg jag att De gjorde någon stor grej Bara typ Josés skivor finns nu att köpa i. Ja, det
3: var ju i Göteborg. Där, va? Där... Jag kommer inte ihåg vart det var. För det var när vi spelade med autovåg, tror jag. Ah, okay. Så Fredda tog sig dit och tog de sista ah, grejerna med då, sig. Ja,
2: då, för då, då såg jag att det var samma säljare. Ah. Och sen så senare... Så, så, så fattade jag bara, ah, okej, okay, det var Josés plattor.
3: Mäktigt. Mm. Det var det. Det var min samling. Och helt ärligt, jag tycker bara det är bra om det inte var för dyrt. Så att, och så att de kom till någon som verkligen ville ha dem. Det för det var... Ja, ah, pengar är fan inte alltid i världen. Uh, det ska vi gudarna veta. Men, ja. Uh, jävla Fredda. Rippade med sig. Uh,
2: Star Trek. Star Treks Hardcore, långt före Burning Heart.
3: Ja. Alla dagar i veckan. Han, han signade Refused. Uh, han släppte ju den första Refused-grejerna. Så, så definitivt.
2: Vi fick en Refused-promo-LP- och då skrev han under med det där Freda Holmgren, hardcore, långt innan Börjarna
3: 100% cool. Jag stöttar det
2: Jag
4: vet inte om vi, ska, om vi ska prata lite om tidiga grejer också Om vi ska försöka hinna med det också Ja precis,
2: vi, För... men jag tänker vi kan bara snabbbeta lite i katalogen mm. vi, har ju, vi snackar ju jävligt mycket nerifrån och uppsist Men mm. jag har fortfarande lite rumblefrågor Och sen har vi ju en liten cliffhanger också
0: oj är ja. Jag
3: är redo
2: du kan börja med omslaget då? Fotat med två olika bilar. Varför?
3: Nej, nej, nej. Det stämmer ju inte. Eller, vem? nej. Det är något samma, men det är målning. Vi tog ett foto. Jaha. Och så målade en kompis av den, bi den bi bilden helt enkelt. Så där kanske han moddade lite.
2: Ja, så... För det är två olika vinklar. En brun bil i en grushög och sen en vit bil den,
3: i... Men så här är det. För det är ju två olika... Om en är ju USA-omslaget tror jag. Ja, okay, ja. Och för hon tyckte inte om hon som släppte det i USA vick som hon heter. Hon gillade inte den målningen. Det gör inte jag heller. Alltså jag gillar målningen säger jag tycker inte det är ett fint omslag. Men det behöver jag inte prata om nu för då kommer jag få alla andra i bandet på mig. Eh, jag tycker det är ett skitfult omslag. Men det spelar ingen roll. Eh, så det är en bild taget i ett grustag i, uppe i Umeå någonstans eller utanför Umeå. Och så är det en kompis till oss som tog det fotot och gjorde en tavla av det. Så han har målat okay. det. Så där kan han ha ändrat en hel del detaljer. Liksom. Jag förstår. Jag tänkte att det
2: var någon, bara någon schyssta Photoshop-effekt. Nej
3: nej, nej, nej nej det är, det är en riktig målning. Alltså, I stort format. Som vi sen scannade in och gjorde omslaget av. Um, så, ja, så det var den vägen. Och sen tror jag att när hon gjorde omslaget för USA releasen så gillade hon inte målningen så tog hon bara bilden rakt upp och ner och gjorde ett omslag av det så det blir ju två olika omslag och det såg vi inte för att sen var släppt så vi kunde inte göra så mycket åt det um, överkörda skivbolaget helt
2: enkelt uh, men apropå vikt då uh, låten junior Uh, uppkomsten till, till texten som Abris ska
3: mm.
2: ja, vara. Uh, hardcore text måste jag säga. <laughs> men det var ju då att. Uh, Vick som var, var det bokade i USA? Eller?
3: Nej, Vic, ja, hon bokade oss i England. Ja. Uh, men i USA så släppte. Hon jobbade ju för Revelation. Så den släpptes ju på hennes etikett distribuerat av Revelation på något sätt. Uh, så där var en skivbolag
2: Ja, hur som helst hade vi i alla fall fått ett brev som snackade ner av en andra. Ja. En riktig backstaber. Exakt. Vem var det?
3: Eh. <laughs> en kille från, inte från U med ursprung, jag tror från Linköping kanske, men som flyttade upp till U med um. Ja och vi trodde att vi var vänner Och sen kom det där upp så var vi inte så mycket vänner Kanske tydligen, eller jag vet inte, han sa ju inte till oss I alla fall så, så då kom texten därifrån Helt enkelt Jävligt udda grejer att göra, är inte det? Ja lite, lite Men det är klärat det nu Luften är rensad okay. Och eh, som sagt det, det ger inte så jävla mycket att hålla sådana där det är bara att kolla på Sick och Rollen och Fanatol Lös det istället för bara att göra en stor grej av det Vi gjorde en stor grej av det, vi gjorde en låt av det Men sen har vi löst det efteråt mm. eh. Den låten kom som singel också va? Gjorde den det? Ja det kanske gjorde för... Det är mer än vad jag vet om jag ska välja,
4: men... Ja jag såg på disc så att den låg I alla fall som CD-singel ja, ja det kan vara en
3: botlig också För det är ingenting som vi har släppt för <laughs> Nej, men... Eller så kan det, vara, det kan vara en promo kanske Ja 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 eh. Men jag tror inte att vi släppte den. Nej, Desperate Fight har inte släppt den som, som Singel. Så då är det är någon annan som har gjort det. Okay. Köp hem den, jag vill ha den. Ja.
2: <laughs> <laughs> vi snakkade sist om apropå Bootlegs, Abenhana Refused-splitten. Mm. Det har inte kommit några mer fakta om den.
3: Nej, det är fortfarande. Det. Och jag, 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 vill, jag väljer att tro på den stor. Att det är lost en fan som har gjort den. <laughs> För att när syko och Black Front Jack var på turné, de hade också blivit. Hade av Lost and found Så de hade åkt dit till kontoret Och bara plockade en massa skivor eh, Och då sa de att det låg högar av den okay. På Lost and Found Lagret Så därifrån har vi Tagit för givet att det är de som har gjort den eh, Och inte orkat Luska mer i det Så, så jag, jag lägger skulden på Lost and Found Utan att ha någon fakta
4: men det kan inte, För Sikovirol hade åkt till dem och bara ja. För det kan inte vara det första bandet Som har åkt dit och bara plockat Jag är för att vi har snackat om något annat band Som också har blivit rippad av dem och åkt dit
3: och vrålat Alltså de, eh. de, de åkte vi, vi, Jag var på turné med Refused då Och vi hade gemensam spel Det var deras turnéavslut ja, ja det var Blacktron Jack Och Sikovirol Så var vi där med Refused Och då kommer de med sin nightliner bara, Kom hit gabbat, kom och kolla Vi har svarat på fan och öppnar dem grejerna på Nightland och så här, det var fullt med Lost in hur ska ni ens få med det här till Vi har ingen aning, men vi var tvungna att ta grejerna. Fan en
2: buske vid Arland där. <tryckligare> <i det. tryckligare> <Regen med.
3: tryckligare>
2: Gräva ner. Men det var inte så att några Umeåbanden tänker de tidiga, fick något erbjudande om att släppa på Lost in
3: det kommer jag inte ihåg det är jag, jag vågar säga alltså, Jag vi vet inte om jag ska välja Det det ringer någon klockan någonstans men men jag minns ärligt talat inte.
2: Så ni hade ju e egna bolag på tidigt ja. i eran.
3: Jo men exakt så jag tror att vi ja men, men nej jag, jag vågar faktiskt inte svara på det men eh, jag tror faktiskt att vi fick någon förfrågan någon gång men det kändes ju inte aktuellt eh, nu när du säger det men eh, nej Annars vet jag inte Ingenting som jag har oh. Men ja, jag har fan att jag pratade med dem någon gång om det Men det kändes För oss var det aldrig aktuellt att byta till något bolag
2: Nej det kan man ju förstå
3: Vi var faktiskt Det är så kul att säga det för att jag brukar Vi var ju första bandet som tackade nej till Burning Heart också Okej okay. Jag minns att Bab satt med oss på Hultsfred Där på fotbollsplanen, Hulstrysfestivalen Och vi ville signa vi bara, oh, hi. Men det var ju mest för att
2: På vilken skiva var det?
3: Jag kommer inte ihåg om det var andra. Uh, ja, jag vågar inte svara på det där i länge sedan. Men. Um, det var lite konstigt för att det, var ju, det låg ju på mitt egna skibolag Och det var bandet som sålde bäst på så alltså, ja, ja, det. är som en konstig grej. Mm. Uh, så, men det är en bra story. Ja. Oavsett om den stämmer eller inte. Det ja.
2: Om det är du som säger det så. <laughs> Splitten med Unbroken då, det var ju Tim på Trust No One som gjorde. Ja. Uh, har, har ni ju haft någon kontakt med Unbroken, alltså spelat ihop eller?
3: Nej, nej, det har vi faktiskt inte. Uh...
2: För jag att alla i bandet är fans av
3: Unbroken. Ja, inte alla men jag är ju det. Ja. <laughs> uh, flera av oss var fans av Unbroken, absolut. Men... Uh... Nej det var nog med Tim som, som kände någon där Och kände oss och fick en tanke om att göra det Och det var ju bara att köra ja. Jag älskar John Broken ja, för det mm. är ju Och Tim för den delen
2: Ett sånt band som folk liksom verkligen dyrkar Så det ja. måste ha extremt mäktigt att ja, göra Ja det, det, det var det.
3: Verkligen det var skitkul det, um, Ja jag brukar glömma bort den ibland Men det är ändå en av de mäktigaste releaserna på något sätt Även om våran sida inte är så jävla bra, men, men just att man är på samma sjua som ja, Broken det, 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 det är stort.
2: Nu kommer jag bara tänka på en... Brightside Unbroken, lost en fan bootleg sjua. Ja, den uh, är något annat. Då är det mäktigare att ha en, en officiell exakt, exakt. split sjua. Uh, men valet av Stray Cats låter, bra band, men lite otippat kanske. Hur, var, var fick ni den ifrån?
3: Det var nog Mattias, våren Finska basist som är rockabilly kille också Det kommer nog från honom Men jävligt bra låt Sen är det svårt att göra rättvisa Framförallt för oss liksom. Fem hardcore killar från nu Men eh, kul Kul försök Kul att vi försökte i alla fall
2: för jag bara side note på striket Så jag såg att vad heter Slim Jim Phantom Tror jag om jag Var gift med Britt Ekland Jaha. Svensk koppling Shit. Shit. Det hade jag det ingen koll på
3: jag har inte lyssnat på Strykats sedan den tiden, men fan bra band ändå. Ja, det är ju det. Ja.
4: Eh, jag måste fråga, det här borde vi veta eftersom vi intervjuar dem ganska nyligen, men vad kom först? Eh, Abinanda-låten Drift Apart eller bandet?
2: Jag vet.
3: Jag vet fan inte själv alltså. Nej, jag, ja, det är ju låten. Ja, det kanske är låten. Mm, ja. ja.
4: Ja för att jag, jag läste någon, någon intervju Från den eran ja. typ, Och då shoutar i alla fall du ut dem som A local band At the service mansion typ.
2: um, Ja och uh, Han sa i förra podden Att det var bästa på På Stradish ja, det 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 uh, ja, så det Jävla bra,
3: bra. låt alltså, Synd att det inte blev mer där Så jävla bra Eller okej okay. Jag minns det som jävligt bra Jag tyckte det var helt fantastiskt då jag har inte lyssnat på låten kanske ja, 15 år, så jag vet inte om den håller den idag. Det, det, det är lite tråkigt att man är eller jag är så att sånt som man ändå minns och har jävligt bra minnen ifrån, ibland vågar man inte gå tillbaks för att man är rädd att det inte ska hålla den idag. Mm. Eh, men den ska, nu blir jag peppad, den ska gå tillbaks och lyssna ja, på. Det...
4: det kom väl fysiskt för några år sedan också, den här tvåspårs... Just det, ja. Oh, oh, det var ju eh... ganska nice. Men ja, det vet vi inte om man får säga hur det... Jo, det tror jag. att det är på gång
3: nya låtar. Jaha, det hade jag ingen aning om. Nej, det... Det, det det vill jag jättegärna höra.
2: <laughs> ja, men vi, vi träffar ju hela Desperate Fight eh, katalogen. katalogen. <laughs> ja, fantastiskt. Shields ska ju åter släppa sjuan på är sjuan CD:en på på vinyl. Mäktigt. Desperate Fight skriv nytt
0: Desperate Fight. Drift
2: the <laughs> Jag blir så bara och... glad. Aj, jag, fan, vill bara os, såhär, jag vill bara så
3: där. Jag vill bara att allt allt ska, allt ska komma tillbaka på något sätt
2: Ja eh,
4: Och jag tror Jag läste också i någon intervju att eh, Att namnet Abinanda kommer från en kälteplatta Ja, det eh, Och ser att, jag att det var liksom Kappo som satt och Alltså han hade någon distinktion Som man kallade för Abinanda eller där. Nämnde ni i en intervju Att det var liksom så här det upplysta tillståndet Av att vara strange typ
3: Nej, eller sådär. nej alltså nu kan jag ju ha faktan fel här För det, det var länge sedan Men som jag minns det Och det var eh, Vi sökte namn till bandet eh, Jag hade just fått Det var, det var väl första källdegivan då eh, Athens. Nej Perfection. Perfection of Desire oh, Fan exactly. vad jag har dåligt minne nu alltså men Jag satt och läste i alla fall källskivan i Innesliven där det är jättemycket text. Det fanns ju inte internet på samma sätt då. Det är inte som att man kunde googla upp vad Harry Krishna var, jag hade ingen aning vad det var. Men, och då stod det så här. där går ju kolla upp för texten finns ju någonstans. Så jag kan ha fel när jag säger, men som jag minns så att det läste, det fanns ganska mycket brödtext i, i Sliven. Och, och, och någonstans så stod det så här Abinanda och att det, att det var ett, ett ord för... Um, vad var det? Inte Never in the World of Bliss, men Ever Increasing Bliss eller något sådär. Att det, ah, betyd, okay. att det, var en, att det betydde det liksom. Ah, förstår. Eh, och så fastnade det ordet till mig. Och så sen eh, var vi repa. Vi repade hemma hos Adam på den tiden i hans garage. Och så tog han upp det ordet också, för han hade också läst det. Och då var det ah. så här, det här måste ju vara namnet ja, ja, ja. Så det är därifrån det kommer jag men, men som jag minns det var så att Abinanda Det betyder ständigt ökande lycka Aj. Och det känns bara Det här är ju bara namnet um, Ja Och sen nästan alla trott att vi är ett Tarikresanband, vilket vi aldrig har varit Men det är en annan sak
4: Nej, men eh, Man märker ju också Alltså så här. Absolut inte ska man behöva stå till svars För någonting som man sa i en intervju För jo, jo. 30 år sedan Lätt. Liksom. Men, men man märker att det kommer in Lite så här åsikter om att om en TV är fördummande Och liksom eh, Nämns i någon intervju Det är lite så här pro-life pro Vibbar ja. eh,
2: eh. Det var inte du
3: Nej alltså ja, det, det där är två grejer som jag Inte ens för 30 år sedan För jag älskade TV redan då ja. Jag menar jag har ändå pratar om Tim, ni hoppar här men jag ja. bara för att ni får en en relation eller en, en överblick eh, när jag lärde känna Tim och hängde med honom hans farfar bodde i, i, i LA så där, därifrån kontakt med unbroken, så där också men så min första resa till LA var med Tim, hem för att vi skulle gå på en X-Files-konvention. Åh, oh,
4: jävla vad fett. För jag var så
3: jävla stort fan av X-Files. Och det här så... var på 90-talet? Det var ju på 90-talet. Ah, ja, Och jag fick ju träffa Gillian Andersson och, och så fick autograf och ta bild med henne och hela Jeez. paketet. Eh, vilket var jävligt stort för mig. Så att jag skulle säga att tv är fördumad. <laughs> det hade varit liksom hyckleri på högsta nivå. Och pro-life kan jag säga att det har jag aldrig varit. Jag, jag, jag tror
2: varit. det var Stone som... som... Men hela den där intervjun, det var ju bara... frågor var ju bara frågor på det här. Homosexualitet. Abort. Ja. Du vet, det var, den var lite ag aggressiv. Ja. Det var ju äh, super, supergammalt.
3: De svaren, de står inte jag för kan jag säga. <laughs> det, men tack att du bekräftade att det inte var jag.
2: Det var väldigt lite frågor om ja. musik. Och väldigt mycket frågor om olika ståndpunkter. Men det mm. kändes som att det var lite så... Ja, men liksom så
4: här, At the moment. Ja, mycket frågor om liksom, politik i Sverige Och hur, hur man How do you stand on censorship Och sådana där ja. saker liksom. Men det kanske var en intervju som är gjord Av någon som är ifrån den Har de
3: problemen ja, ja. Det viktiga Med det här var att vi fick in att jag åkte På next X-Files convention ja. det, det är det enda jag bryr mig om I just den här delen av diskussionen <laughs> Viktig fakta för mig att få ut
2: <laughs> Okej okay. Röven då den mäktiga andra plattan. Ja. Eh, jag tänkte, musikalisk inspiration den låter ju inte direkt som någonting
3: annat. Nej. Och
2: jag skulle nästan vilja dra lite växla på att det är shape of punk fast innan. Mm,
3: tråkigt att du jämför oss med så dålig skiva. Nej. <laughs> <laughs> jag skojar. Nej, men
2: det var, gå ut utanför boxen.
3: Ja men alltså Green. Eh jag ser det ju inte det på det sättet för jag tittar ju aldrig på det utifrån utan jag var med in i processen men jag hör vad du säger och framförallt så är det att på den skivan så kom det in, det var ju lite medlemsbyten inför den och sånt där så kom det in folk som inte alls kom från hardcore-scenen överhuvudtaget, som Daniel som spelade trummen på den, han, han lyssnade på Deep Purple liksom, och var musikalisk på ett helt annat sätt än vad vi var och jag tror att de och Pär som spelar med oss idag han var ju inte med på första skivan utan han kom in i bandet direkt efter den och han har ju också sin han är liksom han lyssnar helt så på Van Halen liksom eller vad, vad ska man Iron Maiden eller så det var ju mer folk med andra influenser som kom in men vi skulle fortfarande göra en hardcore skiva så jag tror att det, det ledde till att det blev en liten Ah, annan musikalisk inriktning på det. Men jag försökte få, få så hardcore det gick. Och de försökte ta ut sväng. Ah, så det blev någon.
2: Nej, för jag tycker att vi, alltså riffen är, är ju fortfarande hardcore. Mm. Alltså det är väldigt det är mycket körer. Mm. Mycket sången ligger långt fram i mixen också extremt hardcore. Men jag tycker att själva ljudbilden är så ljus och glad. Ja. liksom
3: Men det, är, det var ju en kille som hette Dre Jakobsson, om jag inte minns fel på efternamnet, eh, som, som var med och, och proddade den. Och han var. Vad eh, ska kolla så han eh, Han kommer från en helt annan värld. Han kommer ju från. Han var ju musiker i en frikyrka i UMO. Liksom. Okay. Så alltså, det är en helt annan verklighet. Att det inte
2: förrän är för du jävla glad.
3: Ja, kanske. Och, och vi tänkte så här: Han är extremt musikalisk liksom, och väldigt duktig och jättebra öra. Och, och han var ju bekant då med, med Daniel då, som var vår trummis. Um, så man, vi testar. Så, så jag tror att det är det som gör det. Att, att det kom in att vi för det första hade en producent. Det hade vi inte haft tidigare. Mm. Uh, och uh, som satte någon sorts prägel på det. Och vi spelade in...
2: Ballerina, står det
3: Ja, exakt. Vi spelade in lite olika. Vi spelade in grunderna på ett ställe och sen på en gammal skola. Typ. Eh, som vi bara mickade upp på. Och, och sen la vi sången ute i någon på någon gård ute i ett ställe som heter Nordmaling. Fem mil utanför Umeå. Eh, så vi, vi testade grejer som som för mig var helt främmande. Jag hade inte så stor erfarenhet av musikvärlden på det sättet. Vi hade spelat in senslöst tre dagar i en musikstudio. Mixat och spelat in och gjort allt för vi hade inte råd med något annat. Så plötsligt skulle vi vara där och vara kreativa och spela in på olika ställen och ha en producent. Så, så jag tror att det bidrog mycket till, till att den låter som den låter. Och det, det är jag glad för. Det är, eh, jag har haft väldigt svårt... Genom åren att uppskatta det man själv varit med och gjort. Det är en sån där grej som man har fått jobba med. Och som har kommit med åldern att nu kan jag uppskatta det på ett helt annat sätt. Och nu när jag går tillbaka och lyssnar på det så kan jag säga. Fan det här är ändå bra. Alltså det har ju... Grejer som ja, inte gjordes på den tiden uh, Jag kan liksom Uppskatta det mycket mer idag och då, då var det mer att jag så här Lite grann skämdes för att ah, men det är fortfarande hardcore Men vi är ändå på väg bort från hardcore Det tyckte jag var jobbigt Jag ville vill låta som strive for One Truth Liksom det var ju min målbild ja. det, det var ju det jag lyssnade på Och så kommer de och säga Men vi kan ha det här Det ska låta lite luftigare Deep Purple skiv Den skivan från 79 som jag inte hade någon relation till Jag bara, okej okay, men ändå inte Tyckte jag Men det blev ändå en bra, en bra blandning På något sätt
2: För Rumble är ju den det är På Spotify i alla fall De två överlägset mest spelade låtarna Men vilken skulle du säga är eran Skiva om du får välja en av de tre
3: Jag väljer ju senseless För den betyder så jävligt mycket för mig ja. eh, Om jag ska vara ärlig um, Rumble hade ju väldigt Väldigt svårt för Återigen ja, Nu kan ja, jag gå tillbaks vi... till den Och uppskatta den på ett helt annat sätt Men det tog jävligt många år eh, Men det har ju mycket göra med Vart man var själv för I mitt huvud hade vi redan splittrats När vi spelade in den eh, Eller vi hade mer eller mindre splittrats Uh, när vi spelade in den och det var inte alls så jätterolig stämning och det var verkligen inte den musikaliska inriktningen jag ville gå uh, ja, Det det skivan som jag är minst inblandad i, på alla sätt och vis och samtidigt, och det här låter ju också lite fånigt, men det är ju också en sanning för mig ur ett annat perspektiv var det en väldigt viktigt för Abinanda var ju ändå bandet som höll Despot Fight rullande ja så för mig var det en viktig skiva så Jag, var ju, jag behövde ju släppa en till På, jobbet, ja, på ja. jobbet Och det var, som, det var så mycket olika grejer som krockade och det, var ju, ja. det var ju inte sunt då Men man fick ju dela med det Som man kunde på den tiden Hade jag bara låtit mina känslor ta över helt Där och då så hade den sken inte ens funnits Nej, idag Och jag är glad att det inte blev så Ja, idag kan jag vara stolt för den skivan på ett helt annat sätt samtidigt som att den samlar upp alla de här minnena och alla de här känslorna vilket jag tycker är viktigt också att, för att ja, det var skitjobbigt men det kommer ändå ur någon, ja, det kommer ut någonting ur det där eh, och sen om man går tillbaka till Spotify -gren, det kan ju bara vara en sån grej att just den låten ligger på någon playlist som det står alltså ja. det där är inte Uh -huh. det är inte organiskt alltid
2: <laughs> men det kan ju vara det också som liksom att du hade dubbla roller som gjorde att du blev lite utbränd på hela grejen att Sverige var... eh, för Desperate Fight måste ju ha varit Sveriges eller punk hardcore största DIY label Jo men eller enmans mans var projekt hard för 20 personer ja
3: exakt och det <laughs> inte bara med det och de hade ju liksom lite andra typ av musik också, så jo det var det, och för mig var det verkligen sådär, så kallad rävsits eller vad, vad det nu fan heter eh, rävsax, whatever eh, men att jag såhär, behövde släppa en abinanda skiva för att kunna hålla, för att kunna betala för en jävla cd skiva som kostar en jävla massa pengar att göra eh, eh, eller men för att hålla leben flytande ja. så behövde jag släppa en abinanda skiva men innerst inne ville jag inte släppa den jag jag var inte där där och då och Situationen i bandet var inte den bästa Vi hade turnerat i sju år Tillsammans i en liten vän Eller en nightland eller vad nu var Men det tar ju också För det var, vi var ju på något såhär Mittemellanläge där det var Det var inte vårt jobb Men det var inte bara hobby heller Nej. Utan det var här. Mm, vad är vi, vad är vi inte Och jag tror att det tar på människor och, För att man vet bara. Men det här gör vi för pengarna vi kommer tjäna, vi åker på den turnén och tjänar så mycket pengar Men så var det inte för oss För oss var det så här Men vi kanske kommer hem med lite pengar Men vi ska ha kul eh, Men när det börjar bli slitningar i bandet Då är det inte lika kul Så, så det, var, det var en väldigt, en väldigt jobbig tid eh, Det var så mycket det var för mycket i, i huvudet Men jag är jävligt glad idag Att skivan blev av eh, Det är ändå en del av, av min historia av bandets historia Och del av även Hardcore Sverige på något sätt Um, det är sur över att vi spelade in den innan Refuse spelade in Shape och vi hade stråkar och allting där så hinner de släppa sin skiva före med stråkar och grejer så trodde alla att vi hade kopierat dem ja. men det var tvärtom det är viktigt att det kommer <laughs> fram här <laughs> Nej, men
2: vi touchade lite på det sist men jag fattar liksom inte riktigt det som vi kallar för Jeans döden som Rumble tyvärr var en del av det rockigare soundet liksom och du sa ju också att de andra bandet vill bli mer seriösa, skriva en annan typ av låtar. Men jag fattar inte riktigt vad drivkraften till att så många band gick åt det hållet. För det verkar inte som att det har gått något bra för de som gjorde det. Refuse sa ju själva till exempel att alla hatar dem i början. Och, ja. och alla andra band, som liksom, 9, eh, 68, ja. 59. 59. Alla de är ju missnöjda med, med att ha lutat åt det hållet. Ja, det var, så det har ja. inte varit någon... Framgångsrecept. Nej. Alltså
3: jag tror att för oss var det nog, eller jag drar nog parallellen till att det var en tid då Helicopters Back Babies Babys och hela den scenen kom och ja, exploderade. Det det. Och jag vet att många i, i mitt band gillar ju den musiken. Så det var ju ganska naturligt att man drog så att det hållet. Men grejen att jag var alltså, jag är ju inte. Den sångaren. Jag kan inte ens sjunga men jag ska väl, Jag kan inte hålla takten ens. Eh, så för mig var det viktigt att det skulle vara återigen Strive for One Truth. För det klarade jag av. Eh, när det skulle vara så här skitsvåra sångmelodier och eller slingor och, mm. och synkoper till höger och vänster som inte har någon aning om vad det är ens. Så var det, bara, det var inte kul för mig. Och de var ju, den tiden var ju inte som det är idag. Idag kan du gå in. Ta 70 tagningar på datorn, välja den bästa Klippa in den eller flytta på ord Ja exakt, det kunde vi inte då Nej. Då satt vi och tog saker om och om igen Jag var så jävla leds på det där Jag måste vara den mest omusikaliska sångaren Som finns i hela Åtminstone Sverige, hela Norden också kan jag mig till, Som ändå släppt tre album Turnerat 700 gig Men Så för mig var det, det var Ett helvete att försöka liksom leva upp till den typen av låtar jag bara, alltså, det här är inte kul det är inte kul, det här är inte kul, är inte kul. Um, men som sagt, återigen nu när jag går tillbaks och tittar på det och lyssnar på det så kan jag fan ändå att jag utsatte mig själv för det, att vi ändå lyckades göra någonting av det sen gav vi ju inte skivan någon chans för vi hade ju som sagt eh, jag vet inte om det var till och med att vi hade uttalat det, men, men vi hade ju splittrats under inspelningen av den skivan. Och sen gjorde vi en turné med Randy på den skivan och då hade vi splittrats redan. Det visste vi. När ja. vi kom hem därifrån så, så fanns inte bandet längre. Jag följde inte ens med hela vägen till Ume utan jag hoppade av i Stockholm efter den turnén och det var... Jag var out, liksom.
2: Um... Mm? Uh, nej, men, och och med gick ju också åt det rockiga hållet men jag, jag fattar att... Um... Backyard och Helicopters gick ju faktiskt ganska bra
3: jag, Jo det gjorde de Jag har alltid
2: tänkt att det var trollhettan som förstörde allting på något sätt Jag vet
3: inte varför ja, det, alltså, det kan jag ju skriva under på oavsett Trollhättan har förstört mycket för hela Sverige Men det är, en, det är en separ, ett separat avsnitt eh, ja. Parenthes av, Vi spelar en festival där och det är faktiskt första äh, enda gången som jag har varit på väg dit. Det var så mycket snack om det. Jag var faktiskt rädd att det skulle komma en massa nazister till giget och förstöra.
2: Jaha, shit.
3: Så det var det, var det snacket som gick på den tiden. Parentes, vi går vidare, förlåt. Äh,
2: nej, men vi gjorde ju den här Norrlands-svängen mm. under paraplyt Northcore. Eh, där eh, Abinanda har de två sista spåren. Mm. Eh, jävli, lite doldiskt låtar, men jävligt coola.
3: Jag kommer inte ihåg någon av dem. Är det Revolution? Nej
2: Ja och uh, Spiritual Game Som är en jävla ja, Integrity-dyrk
3: Ja det är det,
2: Den är det, helt det, otrolig
3: Ja jag tror inte vi har text till den ens Nej uh, del, 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 Delar av, av det är bara det på.
2: Ja för jag läste någonstans att uh, nej, men uh, vi var så influerade av Integrity Så det här med texter Det kändes som man nästan inte behövde
3: Ja, det stämmer Stämmer, bra. stämmer än idag
2: men vad tycker du om termen Northcourt då?
3: Jag vet inte, det är alltså, Jag reflekterar inte så mycket på det då Och sen har det, varit en, sen har det bara funnits där Så det, ja, det är väl en del av scenen liksom.
2: Men var det någonting uh, som folk själva pratade om Eller var det liksom ett koncept påhittat av Babs För att kunna sälja skivor?
3: Ja, jag, jag vet faktiskt inte Gjorde
2: ni March där det stod Northcore. men det finns ju en Final
3: Exit, Final Exit låt liksom Pay respect to the Northcourt brother uh, Så so, uh, Jag tror inte att det är en så stor grej ändå Men det, det är bara ett begrepp Vi behöver inte Snurra så mycket kring det Det <laughs> <laughs> finns ingen merch som jag vet Som jag varit med att ta fram i alla fall um...
2: Darkness of Ignorance, fantastisk eh, miniserie som du alltid har sagt att du hatar Ligger nu på Spotify, har du ändrat dig?
3: Ligger ni på Spotify? Ja. släppt i mm. Nej, Okej, okay. ja, då är det Per Granberg som har gjort det <laughs> För det är han som har alla Spotify grejerna eh, Och ansvar för att lägga upp det uh, Jag ett starkt ord Jag kan ta tillbaka, det är samma sak som med Rumble Jag kan titta tillbaka på det nu, och det var så jävla viktigt för oss på sitt sätt. Men rent musikaliskt så finns det inte så jävla mycket hämda där. Men samtidigt vi var ju alltså ingen av oss kunde spela instrument. Jag hade all, alltså jag visste inte vad ett band var ens utan vi vi repade. Vi hade ingen aning hur man repade ens, vi gick in i en studio, vi hade ingen aning hur man spelade in, men det kom ut en CD samma sak där sista låten. Man fanns ingen text i den. Alltså det finns, ing, det finns inte ett ord som är, som är riktigt.
2: Men det är ju jävligt bra så. Ja helt ärligt eh, några av de bästa som har släppts. <laughs>
3: ja, men det var... Nej, jag, jag skäms inte för den idag. Alltså, den har... Men det är ju ingenting som jag går tillbaka och lyssnar på. Eh,
2: men om vi ska backa bandet riktigt långt då.
3: Ja. Jag improviserar. <skratt> Den hemliga delen. Alltså, ingen som helst minns det
0: här.
3: Alltså, inte kunna... Alla har ju på en i
2: snäppplats <laughs> ja, ja. <laughs> är det mer lättare, eller? ja visst det är ju 15 minuter här. är det sant? Eh, första demo plus två andra text på eh.
3: alltså det här, är, det här är grejer som jag har noll koll på vad alltså.
2: fan heter det låt? inner
3: inner qualities?
2: Inner, inner struggle men det, är ett annat det är
3: ett annat band, band. Är det är viktigt att du får, får inte göra det improviserat för ingen annan håll kommer.
4: Det här är väl ingen stereo line heller. Det är väl någon
2: mm. som stryker dem. Oh. Bra, bra. Ja. Jaha.
3: Det var bättre för. Man hör ju att den här är väl tom. Ja, det är det. Ja. Men, alltså, Grene, det här är så. Ganska ditt exempel. Någonstans. Jag var ju den hardcore killen. Det var ju det där jag ville göra. Och sen skulle vi göra låta som junior. liksom. Och det, det krockade ju min, min värld. Samtidigt som... Men jag, jag är inte missnöjd över det. Men, men det är ju det här jag gillar. Ja, och det får jävla vara det. otajt. Och det får vara dåligt. Och, men ändå bra.
4: Kul
2: att du sa jag improviserar i början. Ja. Men ändå. <laughs> och
3: Sven. Nej,
2: jag vet Enligt... En Ja, det är det. den
3: kassetten, ja, ja.
2: kompis eh, på Svensk Hardwood Kultur, mm. som är en hårdare av rang. Jo,
3: men han eh...
2: Han har ju lyckats sitta. Vi, vi tror att det är den här.
3: Jo, men det är, det är nog den där, eller... För det här
2: är incre ever Increasing Well of
3: Bliss. Just det. Man får kolla vad det är för låta på den. Ja, står det?
2: det är ju det är typ hindu har jag Google-translatat. Okej, okay. fan vad mig. Så jag vet inte om det är...
3: Jävlar! Låtar... Alltså hit det på hittepånamn. Alltså, nu ska jag vara ärlig men jag har, no, alltså, jag har ingen aning om det här. Alltså, ingen aning om vart det här kommer ifrån. Det där känner inte jag någonstans. Så där kan vara någon grej som finns i 7x. Liksom. Uh, ja. Mäktigt. Man får lära sig något nytt om sig själv. Det är nog 30 år sedan så man måste ändå få lite.
2: Uh, ja och Vi, vi snackade med, med Jonas uh, och Han sa ju att den här uh, demon var... Alltså, inte släppt överhuvudtaget. Nej, jag För tror, väldigt, väldigt. Jag tror vi fjolks.
3: liksom kopierade upp några extra oss själva och skickade till, till mm. någon. Så det, det kan vara så att den finns i 7 x bara.
2: Han beskrev det också som cowboypunk, men det tycker jag inte riktigt att stämmer. Nej, det köper
3: jag inte. Men det kanske han associerar till någonting som var då, typ att någon hade en cowboyhatt när vi spelade in. Jag vet inte. Men som jag har nämnt flera gånger nu, mitt minne. Från den tiden är inte det starkaste så, så jag vågar inte uttala mig för mycket För det, det kan mycket gärna vara Ja ah, det kan vara så att jag, att jag minns saker helt fel Som att det skulle vara Låttitlar på Något annat språk Det har jag någon som helst Minne om Alltså ingen som helst aning Jag kan till och med börja spekulera att det är någon annan som har gjort det där Inte ens vi Det kan vara malaysisk botlägg på en demo Det, det kan det vara
2: Who knows? Ja, <laughs> Kul i alla fall. Gräva vidare i det. En, ja. en förhoppningsvis för de flesta okänd låt hoppas att det är okej okay att vi spelar upp.
3: Det tycker jag, det är bara att spela på.
2: Ja, nej men det var väl det. En resa från nu till då. Ja, exakt. Kul. Extremt va, va, kul.
4: kul att du kunde komma hit och bjuda att... så mycket på stories och fakta. Ja. Och fan, det fakta uppskattas. vet jag inte, men stories. <laughs> <laughs> kul att jag fick komma, vill jag
3: säga. Det ja, vi uppskattas. ser fram emot
4: Abinanda ikväll. på. Ja, bara ja. Skönt att ja. någon
3: gör det, för jag vet inte om jag gör det. Men <laughs> det kommer säkert bli skitkul. Ja. Man har ju glömt bort hur det var, men jag hoppas att det blir kul. Jag hoppas att någon orkar stanna kvar till 0030 också. Men det blir, det blir kul
2: Det blir det fan med
3: mm. Tack som fan se tack, tack Tack